0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche Raphael. Raphael, hast du Football gut verfolgt, die, äh, den gestrigen Tag, weil nur zwei Spiele? <lacht>
1: Ja, ich habe tatsächlich, die die Bengals und Chiefs habe ich live geguckt, aber für die Rams und Niners hat es nicht mehr gereicht, ich habe es auch getwittert, ich bin über 30, ich habe drei Kinder, das, das schlaucht ne, das schlaucht und ich musste mich dann entscheiden, okay, gehst du jetzt schlafen oder guckst du halt irgendwie ein, zwei Viertel vielleicht die Halbzeit und dann morgen real life hm. und dann dachte ich, komm, guckst du direkt morgen einfach real life und ähm, ja, hab's dann so gemacht. Ich habe noch nebenbei ein paar Spendenquittungen ausgeführt für den Tierschutzverein. Apropos, ne, falls ihr da in den nächsten Wochen nichts bekommt, die an unseren Tierschutzverein gespendet haben, schreibt mich gerne an, falls ich da den einen oder anderen vergessen habe. Ja, und war sehr erfreut dann tatsächlich heute beim Real Life gucken. Wie ist denn deine Meinung eigentlich? Ne? Du hast ja gesagt, die, die Season fandst du jetzt nicht so überragend ja, von, von den Spielen her, von der Attraktivität her. Was ist mit den Playoffs? Wir haben jetzt mehrere gute Playoff-Spiele gesehen. Ja, Lass mal Wildcard-Runde äh, mal weg. Ähm, vor allem jetzt auch die letzten beiden jetzt hier, die jetzt in den Super Bowl eingezogen sind. Das war schon attraktiv oder bist du immer noch ein kleiner Grumpy?
0: Ja, ich bin immer noch ein Grumpy. Ich äh, finde es <lacht> äh, natürlich schade, dass das beste Team eben nicht im Super Bowl ist. Dass das beste Team äh, irgendwie. ich also, also, was soll ich sagen? Das die, die, die erste Halbzeit der Chiefs war mit einer der. Ich glaube, top, also mit einer der besten Karriereleistungen von Patrick Mahomes und die zweite Halbzeit tatsächlich mit einer der schlechtesten Karriereleistungen von Patrick Mahomes. Also ähm, ja. ich das, das Ding bei den Chiefs war ja, sie sind in die Halbzeit, also erstmals, wie sie in die Halbzeit gegangen sind, ist ja schon mal ein ganz anderes Thema. Ähm, Andy
1: Reid, ja. Mhm. Andy Reid. Äh,
0: ja, also was da für Place gecallt wurden, einfach der, der absolute Wahnsinn.
1: Ähm. Plays gecallt und man muss sagen, ne, diese eine Challenge, die sie genommen haben, weil also sie haben ein. Timeout genommen und dann challenged, was ja gar keinen Sinn macht. Die hätten sie da nutzen können, ne? die Timeout, die sie verschwendet haben.
0: Ja, also es hat, es war irgendwie, naja. Aber auf jeden Fall sind sie in die Halbzeit gegangen und mit einer 98-prozentigen Win-Probability, also eigentlich kamen sie aus der Halbzeit raus und mussten einfach nur keine Scheiße bauen. Hm, ja. Und das ist halt so verrückt, weil sie haben Scheiße gebaut. Und das Schlimme daran ist, dass ähm, also, ich weiß auch nicht. Also geiles Play von ähm, von der von der Defense da natürlich äh, bei der Tyreek Hill Interception auch, das habe ich richtig gefeiert. Mhm. Ähm, ja, also die haben halt scheiße gebaut und das, das schlimme ist halt, dass die Bengals halt noch nicht mal so geil waren äh, von nee. ihrer Offense-Leistung her und äh, da, also das macht mir so das Gute daran ist tatsächlich, ich kann den Super Bowl einfach nicht predikten, ne? weil der Super Bowl ist so ein Spiel. Mhm. Also eigentlich müssten die Rams das auch wieder so wie gestern eigentlich die Chiefs zur Halbzeit erledigen. Das Problem ist halt wenn dass die Rams auch immer so Downer haben und die Bengals-Offense kann halt immer auch mal wieder äh, eskalieren. Und das ist so, also das macht den Super Bowl für mich halt äh, interessant.
1: ja. Das, da hast du auf jeden Fall recht. Ist schwer zu predikten, wird ein offenes Spiel, denke ich, sein. Aber so also die biggest Takeaways, die ich mir so aufgeschrieben habe, sind nur zwei tatsächlich. Einfach dass Andy Reid In-Game-Management war einfach grottenschlecht. Ich glaube, das hat auch einen großen Anteil daran, dass sie es einfach auch dann im Endeffekt verloren haben. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, Mahomes ist nicht Brady. Eigentlich ein simpler Fakt, aber so wie Mahomes in den letzten Viertel gespielt hat und vor allem auch in, dann auch in der Overtime, hat mir einfach gezeigt, dass, also wir wissen ja eh schon, dass Tom Brady der... Krankeste Typ ist, den es jemals gab, ne? aber das muss man einfach wahrscheinlich noch mehr wertschätzen, weil das einfach, du hast bei Mahomes gesehen, der war super nervös, also hätte da Brady gestanden, wissen wir, wer heute im Finale oder im Super Bowl stehen würde und das wären die Chiefs und, und Mahomes hat einfach gezittert ohne Ende, ne? der hatte Muffensausen und ist dann quasi auch gemündet in der Interception, die eigentlich auch wild war, ne? auch die Würfe vorher waren ja schon wild ähm, in der Overtime. Von daher hat er ein bisschen das Spiel aus der Hand gegeben. Ne? Hätte ich ihm eigentlich nicht zugetraut, aber der hat auf jeden Fall krassen Muffensausen gehabt. Kann man ihm auch nicht verübeln, ist ja auch noch ein york Kerl. Ähm, das sollte in den nächsten Jahren, sollte das Standard sein, dass er da im, im Championship-Game steht. Ich bin mal gespannt, wie das dann jetzt im, im Finale wird, weil die Rams waren jetzt auch nicht so souverän. Ne? Also ich hatte jetzt, also ne, ich meine, im vierten Viertel stand 17-7, glaube ich, ne? also 10 Punkte Rückstand. Dann haben sie es noch gedreht, aber McVay hat auch, ne? Boah, der callt auch so komische Dinger manchmal, ne? Also da, da, ich weiß nicht, ob, ob, ob die Coaches da sich nicht gegenseitig so ein bisschen, im, jetzt im Super Bowl vor allem auch, ne, mit diesem First-Down-Run und sowas, also da werden sich, glaube ich, beide ihrer Stärken hart berauben, ne?
0: Ja, ach, ich weiß auch nicht. Ich bin einfach nur gespannt, äh, gucke mir den Super Bowl an, hoffe, dass die Bengals natürlich gewinnen wegen Lutz und äh,
1: dann, ja. Wo dann das ansprichst, ne? Also ich muss wirklich sagen, ich, also ich bin echt, ich kann das echt appreciaten, wenn ein Team geil ist und ich appreciate die Chiefs auf jeden Fall hart, aber es hat mich schon ungemein gefreut für die Bengals, ja, wie soll ich sagen, Leidensgenossen, ja, weil ich meine, wenn du so wie der Lutz zum Beispiel über Jahre Fan bist von den Bengals und das einfach auch mitgemacht hast die ganze Zeit und nicht auf einen anderen Waggon auf, aufgestiegen bist, so wie ich zum Beispiel bei den Chargers. <lacht> Obwohl, ich gehe wieder zurück. Wir haben jetzt uh, Double, das, das wird wieder laufen. Aber nee, jetzt mal im Ernst. Also wenn du wirklich so eine, so eine harte Leidenszeit hast, hattest, dann, dann freut mich das für jeden einzelnen Bengals-Fan. Das ist einfach ultra krass. Ne, Letztes Jahr noch das schlechteste Team, glaube ich, sogar gewesen. Ja klar, die hatten ja uh, First oder Also das schlechteste Team und jetzt einfach im Super Bowl. Unfassbare Story und für mich, ja es freut mich ungemein aber auch für die Rams freut mich das weil die gehen halt so diesen Dynasty Approach den ich immer verteile gehen die halt in der in der Wirklichkeit in der Realität in der NFL deswegen feiere ich das auch übelst dass die dass die im Super Bowl stehen mit ihrer ganzen Strategie ne, mit den First Round rauszuknallen und so finde ich mega und dass sie sind auch verdient im, äh, im Super Bowl ich sag die ganze Finale man das regt mich voll auf sind verdient im Super Bowl und ich, ich weiß gar nicht ja aber das weißt du, Finale hört sich dann so Fußball Jargon mäßig an ähm, ich weiß gar nicht, wem ich mehr gönnen soll tatsächlich, ich würde es ich ich beiden gönnen ich finde es bei beiden geil und freue mich hoffentlich auf ein geiles Spiel, aber ich habe das Gefühl, das wird äh, eher so ein Low-Scoring-Game, weil ich glaube, die Game-Scripts sind nicht so, wie ich sie gerne ha haben würde
0: ja, ich weiß nicht. Ich bin, ich bin gespannt. Also ja, ich habe gestern, ich habe gestern übrigens auch mit Lutz geguckt und äh, es tut mir im Nachhinein sehr leid. Ich konnte mich nicht freuen, weil ich so abgefuckt war, weil ich natürlich die Chiefs im Super Bowl wollte. <lacht> und äh, Patrick Mahomes ja auch bei diesem Third Down kurz vor Ende da irgendwie drei Optionen zum Touchdown hat und lieber rumrennt wie Kyler Murray zu seinen besten Zeiten. Wie dem auch sei, ähm, ja, Lutz, äh, herzlichen Glückwunsch. Äh, tut mir leid, dass ich das gestern nicht
1: zeigen konnte. Uh,
0: ja, also, aber da war es
1: einfach nur real, ne? Das ist ja auch yeah, was yeah. sehr schön, ist, wenn man authentisch <lacht> ist. Warum, äh, warum, das heucheln? Das, das ist doch schön.
0: Ja, aber jetzt freue ich mich natürlich und äh, in zwei Wochen geht es dann, dann los. Ja, das, äh, ja, das war's. Also mehr gibt es nicht zu sagen. Super Bowl kommt dann in zwei Wochen. Ähm, wir werden, ah nee, wir werden nach dem Super Bowl dann unsere Auerfolge, Ja, 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 da geht's ja richtig ab. Super Bowl Recap und Auerfolge <lacht> Das wird natürlich ein großes, ein grandioses Fest, nochmal ein richtiger Banger vor der Pause. Auf jeden Schön. Fall. Und heute geht's um Dynasty. Und Dynasty, by low, sell high, weil Dynasty haben wir schon mal zwei Jahre müsste es jetzt her sein, ne, mit, mit einer drei, mit einer dreiteiligen Serie behandelt. Ähm ist mit Sicherheit jetzt nicht mehr alles up to date, weil die Spieler sich natürlich verändern, aber das ist der Grundgedanke, also wir haben ja da ja die Basics angesprochen und die gelten immer noch und deswegen müssen wir jetzt nicht das Rad noch mal neu erfinden, sondern steigen jetzt direkt in die Buy Low und Sell Highs ein für Dynasty und werden dann natürlich auch ja den Draft begleiten, der ja in Dynasty eine Riesenrolle spielt und dementsprechend äh, starten wir, wir haben uns dazu entschlossen, äh, Moment, eine Sache, ich habe es mir extra noch eben aufgeschrieben, nämlich Don't die ready? News. Die, die News, genau, die News. Also, gut, Tom Brady ist ja keine News, weil das weiß Echt? keiner. Aber ähm, wir, Also, Swiss Guy hatte zum Beispiel auch die Frage nach Coaching-Changes. Es gab ja jetzt schon viele Coaching-Hires und ähm, einige Folgen noch. Was was bringt das mit? Da verweise ich natürlich auf unsere Folge im Ja, wahrscheinlich wieder Juni, Juni Juno, sagt man auch äh, in manchen Kreisen. Ähm, mit Adrian Franke. Der hat natürlich da den ultimativen Durchblick. Und äh, im Moment sind halt noch so viele Positionen offen und auch da, wo die Coaches schon sind, noch so viele ähm, Coordinator ja. oder auch äh, Positional Coaches und alles offen. Deshalb ja. äh, würde ich das jetzt tatsächlich vernachlässigen erstmal und ähm, ja, warten, bis tatsächlich alles final ist und dann die Free Agency startet und äh, ja, alles parat ist. Beziehungsweise, du wirst wahrscheinlich schon was dauern, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und ja, genau. Ja, News, ist was, auch, ja, sorry, das man. ist auch
1: wichtig, ne? Ich wollte nur kurz reingredigen, ist auch wichtig. Ja, wer der OC dann ist bei dem bei dem Head-Coach-Signing. ne, Also das ist eine Sache, die man jetzt nicht irgendwie unter den Tisch gern sollte. Deswegen müssen wir da auch natürlich nochmal abwarten, was dann da genau passiert. Deswegen stimme ich dir voll und ganz zu. Und ja, ich, ich würde gerne nochmal über Brady reden. ne? Was was macht ihr denn jetzt? Tritt er jetzt zurück oder oder sagt er, ey, weißt du was, ihr habt mich alle so aufgeregt, dass ihr es dass jetzt schon getweetet habt und jetzt schon veröffentlicht habt. Ich komme jetzt nochmal zurück, ziehe den Bowl ein, hol mir noch einen Ring und geh dann.
0: Ja, ich wäre so ein Typ, ne? ich würde das jetzt richtig abfacken, dass die Leute ja, das ja. schon wissen und das, ich, ich würde auf jeden Fall auch übel zurückkommen,
1: Sache. nur um die Leute dann, um den ja, Leuten nicht recht zu geben. Ja, ja, <lacht> ja safe. Ich, ich würde es auch machen. Also leicht gesagt natürlich, ne? ich würde es auch machen, wenn, wenn man sich schon Gedanken gemacht hat und sich dazu entschlossen hat, aber es wäre einfach ein Brady-Move auch einfach, ne? wenn er sagt, ne, ich es auch getötet, ne? Wenn Brady zurückkommt, dann nur weil er es kann. Ja. Einfach weil er es kann. Das ne? ja. <lacht> einfach der ultimative Move.
0: Auf jeden Fall. Ja, also spannend. Ich, ich glaube ja, ähm, ich glaube, Adrian hat es auch getw getweetet, ähm dass es schon länger, also dass er sich schon entschieden hat und es später mit großem Bramborium irgendwie verkünden wollte und es jetzt einfach durchgesickert ja, klar, ist. Ja. Ne?
1: Er ja auch da eine ES ESPN-Serie, wo er letzte Folge noch aus ist. Das sollte auch da wahrscheinlich veröffentlicht ja, okay. werden. Ja ja. ja, ja,
0: das kann natürlich mhm. sein. Und was komisch an der Sache ist, ist, dass sein Berater doch wohl relativ gut mit einem Chef da, also der das ganze Jahr ins Rollen gebracht hat, der ja auch eigentlich eine seriöse Quelle ist. Auch in äh, der DFS-Style-Liga von Lutz als anerkannter, anerkannte Out-Quelle für Spieler ähm, herangezogen wird. Also, das sollte man vielleicht auch nochmal überdenken. Aber ja, äh, der <lacht> ist recht gut mit dem Berater ja. von Brady wohl, äh, ja, wie soll man sagen, in Kontakt, nenne ich es mal. Deswegen auch komisch, dass da, also, es ist alles komisch an der Sache
1: irgendwie. Ich weiß es nicht. Ja, ja. Der Vater hat gesagt, es ist noch keine Entscheidung getroffen. Er hat angerufen bei den bei den Er und gesagt, ich habe noch keine Entscheidung getroffen. Crazy auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr krass gespannt. Ich denke, im Endeffekt ist wahrscheinlich zu 98 dass er zurücktritt. Aber diese zwei Prozent, die ihn triggern könnten, könnten ihn noch dazu bewegen, einfach weiterzumachen. Ich bin, ich bin gespannt. Was würdest du machen jetzt zum Beispiel in Superflex und du hast Tom Brady? Würdest du den abgeben für einen, für einen Second-Rounder? Ich meine, Third-Rounder bringt dir ja nichts, weil das ist kein Value. Aber würdest du den abgeben für einen Second-Rounder?
0: Ja, kommt stark auf meinen Kader an. Ne? Also ich hätte eigentlich schon Bock, ihn zu halten. Ähm, beziehungsweise ihn sogar zu kaufen, weil, ähm, warum nicht? Einfach mal gucken, was passiert, aber da ist, also gerade bei der Personalie ist es natürlich stark abhängig vom Kader, ähm, von den sonstigen Ressourcen, die ihr habt, wie in der Liga steht und alles, deswegen ist es schwer, das im Vakuum zu sagen, ähm, Deswegen habe ich extra einen Second-Rounder genommen, weil First ist zu
1: viel, ja. und Third ist zu wenig, deswegen so, weißt du, so ein Vakuum, second -Rounder. Ich wür, ich ja, ein Second-Rounder, ich würde ihn eher verkaufen also, finden. Ja, sorry. Ich würde ihn eher verkaufen für einen Second. Und du eher kaufen, ja. Ne?
0: Ja, so ein Second, da würde ich, ja, da, da könnte man, also das Risiko ist, also kommt drauf an, in, in Superflex jetzt wahrscheinlich nicht, äh, in meines PPA würde ich schon schwach werden, weil er da halt äh, der beste Quarterback ist, ähm, in Superflex hast du halt dann noch äh, ähm, vielleicht ein paar andere, die, also weißt du, der Positional Drop-Off ist ja nicht so hoch, ähm, aber trotzdem also trotzdem würde ich das, ja, trotzdem, ja, ja doch. Ich hatte zum Beispiel auch, äh, Talca wollte mir einen First Rounder. Äh, er gibt mir zwar einen Second Rounder zurück, aber was bringt mir das? Ein First Rounder für Ron Stevenson ähm, abnehmen. Da habe ich dann schon gesagt, nee, also, nee, also ich werde nachher noch auf ihn ein, an, eingehen. Mal gucken, ob bei Stello dabei bei. Bye. Aber hab dann gesagt, nee, ein First, nee, auf gar keinen Fall. Aber so ein Second, das ist schon interessant, weil ich bin ja auch so ein Typ, ich steh nicht so auf Picks, ne? Ich nehme da ja. eher so ähm, Gambles und. Äh, Guck mal, ja, mach mal so ein Schuss ins Blaue und guck mal, was so werden kann. Letztes Jahr zum Beispiel mit Brian Edwards, der dann gründlich in die Hose gegangen ist natürlich. Ähm, aber den habe ich überall für so ein Geld gekauft. Also ja, Tom Brady, why not? Hm.
1: Ja, wo du gerade sagst, kommt natürlich auf den Kader an und, und wie er in der Saison steht. Hashtag FIFA-Prinzip oder was? Willst du das vielleicht nochmal gerne erläutern, was das genau ist und wie man da vorgeht, vielleicht vor der Saison, um, um den ganzen Kader zu evaluieren?
0: Ja. Ähm, jetzt muss ich selber noch mal gucken, für was die. Äh, jetzt hast du mich überrumpelt.
1: <lacht> Wofür das steht? Sehr gut, das ich ich,
0: ich habe damals, ähm, boah, wie lange habe ich überlegt? Ich weiß es nicht. Also ich weiß natürlich auch nicht, ob das markenrechtlich dann äh, nicht zu Problemen führt. Aber ich habe mehrere Stunden überlegt, was ich nehmen kann, um tatsächlich die FIFA-Analyse ins Leben zu rufen. Ähm, bin dann gekommen zu finished, immediate, future action, also FIFA. Das heißt, ähm, bei Finished bewertet ihr, ja, wie man vielleicht vermuten könnte, die Vergangenheit, ne, Nehm, mit welche Fehler ihr gemacht habt, ähm, ja, was was schlecht lief, was gut lief. Seid ihr, habt ihr vielleicht sogar den Titel gewonnen, aber das nur mit Glück, weil ähm, alle anderen mit Verletzung zu tun hat, ihr nicht, keine Ahnung, sowas in, 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 in mhm. der, ähm ne? ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ähm, konntet ihr mit ein, einigen GMs gut traden oder nicht? Ähm, wer waren da so eure Lieblinge? Mit, wer versucht nur euch abzuziehen und mit wem habt ihr keinen Bock mehr zu verhandeln? sowas, ähm, und dann eben Immediate, ne, Bewertung der Gegenwart, also der aktuelle Status, ne, seid ihr, es gibt eigentlich nur, seid ihr Contender oder seid ihr im Rebuild, weil, ähm, wenn ihr Mittelfeld der Liga abschließt, dann läuft was falsch, meines Erachtens, also entweder müsst ihr scheiße sein und, äh, geile Aussichten auf Zukunft haben, oder eben, äh, oder eben richtig geil und richtig Mitspiel, also Playoffs, ne? Playoffs halt, also ist ja im Endeffekt Mittelfeld, wenn man Sechster und so wird, aber äh, ne, ja, Playoffs, ja, äh, ja. Playoffs sind damit gemeint. Also, seid ihr im Rebuild oder seid ihr noch äh, in dem Sinne Contender im Endeffekt? Hast du ja auch ein Video bei YouTube, also guck da auch rein, welche Modu, Modus, Modi, welche äh, verschiedenen ähm, Zustände es gibt. So, dann haben wir äh, nach FIFA, äh, nach Finished und Immediate natürlich Future Bewertung der Zukunft und da kommen wir natürlich im März-April ins Spiel, weil da geht es um das Scouting von Prospects. Also zum Beispiel Drake London, ne? Ist Drake London? der 2019 und 2020 bei USC noch nicht mal an Armand Russell und Brown oder Michael Pittman vorbeikam, jetzt aber in 2021 irgendwie die ersten Spiele alles abgerissen hat, bis er sich verletzt hat. Ist das der Future äh, Hall of Famer, der First-Round-Pick? Oder liegt es tatsächlich nur daran, dass, äh, ja, an irgendwelchen Faktoren, die keine Rücksien
1: also das Dass Adrian über ihn geschützt hat und der gesagt hat, dass er so Mike-Evans-Vibes hat. Ja,
0: das, das Ding bei ihm, also jetzt, okay, jetzt machen wir schon mal ein bisschen ein Preview. Das Ding bei ihm ist halt, der hat 2019 und 2020 äh, vornehmlich im Slot gespielt und war da halt, er war halt gut, mehr aber auch nicht. Er hat so auch so PFF-Grades in den 70ern irgendwie gehabt. Also ist schon gut, äh, so wie Armand Rustin Brown halt, ne? Ist, ist gut, aber halt nicht Elite. Und 2021 hat er fast nur als Whiteout gespielt, also nur außen, und hat da halt alles abgerissen. Und jetzt muss man sich eben die Frage stellen, jo, bist du Mike Evans oder bist du eine Keel Harry? Das ist, äh <lacht> Das ist die Frage.
1: Ja, <lacht> ja. das ist die Frage tatsächlich. Ne, aber das, das, also wenn Adrian was tweetet, da kann man auch immer gerne so ein paar Hypes mitnehmen ne, und gute, gute Spieler verkaufen. Ja, ich, ich, ich habe um. versucht,
0: Adrian davor zu warnen, weil ich habe vorher schon die Daten analysiert und genau das mit 2019, ja, ja. 2020 gesehen. Und ähm, ja, aber scheinbar war sein Eindruck so krass, dass ja, also da muss was dran sein. Deswegen muss ich auch noch mal reingehen und gucken, was mit
1: Drake London so ist. Aber gut, das ist Future. Das werdet ihr noch hören. Analytics-Guys finden ja, oder in dem Fall passt das ja gar nicht sogar So, so Art Advanced Matrix Guys finden ja Sky Moore und Burgs ziemlich geil, ne? Ich weiß nicht, wie du die siehst, aber... Sky Moore da. ist tatsächlich auch bei mir richtig hoch gewesen. Das, ich,
0: das war auch eine Überraschung mm. für mich. Und auch ja. äh, Wendell Robinson, äh, den
1: auch viele gar nicht auf dem Schirm haben. Das ist ja auch einfach ein Wahnsinnsname Deswegen bin ich da auch auf jeden Fall all in, was, was Wendell angeht. Unfassbar.
0: Ja, David Bell äh, war auch ganz hoch bei mir. Ähm, da gibt es mit Sicherheit auch einige schöne Wortspiele mit dem Nachnamen. Da könnte ich mir schon so geile Logos überlegen. Also, ja, ja. Ähm, ja, geil. Okay.
1: okay, let's go. <lacht>
0: Future haben wir dann, ne? finished immediate future und dann kommt natürlich die Action. Also alles zusammenfügen und äh, auch gucken, wo haben eure Mitspieler Needs und macht ihr einen Trade. Gebt einen Running Back ab, wie zum Beispiel Christian McCaffrey und holt euch dafür ähm, junges Gemüse auf Wide Receiver, wenn ihr auf Running Back gut aufgestellt seid oder was weiß ich. ne? Ähm, das ist dann das ganze Puzzle zusammenfügen. Ja, da wartet natürlich seit äh, zwei Jahren schon, nee, seit einem Jahr, glaube ich, ungefähr, kündige ich den Artikel auf Leadblogger an, aber ähm, Wie, den gab's doch. Ja, es gab einen Teaser nur, aber das ist äh, bei, unseren Ach. bei unseren dynasty bei okay. low sell high ähm, spielern äh, im Februar 2021, habe ich nämlich gerade gesehen. Ja, das ist so ein Duke Nukem Forever jetzt, also
1: mal gucken, wann es kommt und wenn es kommt, muss es eigentlich knallen, also wir werden sehen werden sehen. Ähm, apropos Draft Season und, und Rookie Prospects, das habe ich schon häufiger jetzt auch im Discord gelesen, wird es wieder unseren unfassbaren zu 95% Anteiligen von dir äh, Rookie Guide geben oder bist du da dieses Jahr eher raus?
0: Also es wird genau das, beziehungsweise genau den Inhalt geben, den es letztes Jahr gab. Ich versuche natürlich jetzt noch ein bisschen mehr mit reinzunehmen. Ich würde gern zum Beispiel auch Defense machen. Also ähm, vor allem irgendwie Defensive Backs und Linebacker. Muss mal gucken, ob ich das hinkriege, ähm, weil da gibt es natürlich einige Besonderheiten. Und, äh, aber ja, das wäre zum Beispiel noch äh, richtig spannend. Aber es wird, ja, es wird was geben.
1: Ja, lass uns aufhören, Sachen anzutieren, die wir da nicht machen. Wir sagen erstmal den <lacht> sagen wir einfach den, den Rookie-Draft Guide, den wird es wieder geben. So ist es, den würde es wieder geben. Ja. <lacht> Was da noch als Bonus dazu kommt, werden wir dann sehen, aber den, wie letztes Jahr wird es wieder geben, das wird äh, wieder richtig stark. Das
0: ja, ich war ja, ich, war ja in der, ich war ja in der Beratung, da hat man eigentlich immer gelernt, ähm, sag den Leuten nicht, woran du arbeitest oder, oder wie der Status gerade ist, weil sonst wächst du ne, Hoffnung und ja, das habe ich nicht so verinnerlicht tatsächlich. Ich, ja, ich ja, versuche mich zu bessern, ja. Ja, gut, aber jetzt genau, jetzt sind wir vom Thema abgekommen, wir gehen über zu den äh, Cells, falls du nicht noch über brandneue News sprechen willst, ähm, wie gesagt, ich, ich habe da jetzt keine mehr auf dem, auf dem Zettel, deswegen Cells in Dynasty und ja, du hast eben schon Quarterback angesprochen, also Cells fielen mir richtig schwer tatsächlich, ich habe super viele Bys im Kopf gehabt, aber Cells gestern Abend noch beim Spiel irgendwie mit Leuten drüber geredet, Gedanken gemacht, aber so richtig, boah, ich weiß nicht. Also, ihr werdet es gleich hören. Auf Quarterback natürlich Joe Burrow. Ich habe heute heute schon auf Twitter natürlich äh, gehatet ge in dem, also, wenn man so nennen will, weil ähm, jo Joe Burrow wird im Moment, finde ich, komplett, auch vor dem Spiel gestern schon gehypt, als der nächste Tom Brady, habe ich gelesen irgendwo, ähm das ist natürlich vollkommener Bullshit. Also in der Riege ist er halt noch lange nicht. Ne? Der ist noch lange nicht auf einer Stufe mit Patrick Mahomes, ähm, Justin Herbert oder äh, Playoff-Josh Allen. Ich sage bewusst Playoff-Josh Allen. <lacht> ähm, also da ist er noch lange nicht und deshalb, äh, ja, äh, in Superflex, keine Ahnung, was man im Moment für ihn kriegt, aber ähm, ja, also ich würde den ja. verkaufen.
1: In Superflex verkaufst du deinen Quarterback auch eigentlich nicht. Also außer für einen anderen Quarterback plus noch was drauf oder so, aber im, im Großen und Ganzen verkaufst du den jetzt nicht für einen AJ Brown oder sowas. Ja, das machst du eigentlich nicht, weil du willst halt auf Quarterback für die Zukunft abgesichert sein und das bist du mit Joe Burrow. Ne? Der, der ist ein junger Kerl, der wird noch lange Quarterback spielen und halt ein Top-12-Quarterback sein. Ja, Von Season zu Season unterschiedlich, vielleicht auch mal Top-10, vielleicht mal Top-8, je nachdem, ne? ob vielleicht sein Rushing-Game noch ein bisschen verstärkt. Aber ja, also Quarterback 9 abgeschlossen per Game. Ich denke, das ist einfach seine Range, ne? Wenn man den jetzt viel, viel höher hat, in Dynasty bezogen, jetzt vielleicht Top 5 oder was in Fantasy, dann ist das zu viel. Dann sollte man auf jeden Fall den Markt abchecken, wie der, so der Marktpreis ist in der Liga. Dann kann man das machen, aber ich sehe jetzt gar nicht, warum man den jetzt unbedingt verkaufen soll. Also One 1QB liegen immer die Quarterbacks verkaufen, die jetzt gerade so einen krassen Hype haben und da vielleicht einen Drop auf hinnehmen und noch ein bisschen was dazu bekommen. Fair. Aber, ich sehe jetzt ehrlich gesagt nicht, dass, dass Joe Burrow jetzt so ein offensichtlicher Sell-High-Kandidat ist. Ähm, sehe ich ehrlich gesagt eigentlich nicht so krass. Ich meine, was willst du für ihn bekommen in 1QB, sagen wir mal? Was, also, ja, in 1QB kannst du komplett knicken.
0: Also in meines PPA, ja. ne? wie gesagt, äh, Justin Herbert wird ja überall unterschätzt quasi. Also für Justin Herbert würde ich ihn sofort nehmen im 1-on-1-Trade, -on -one wenn man einen Quarterback traden will. Um, ja. Ja, Und, ist fair, ich ja. habe
1: Herbert auch über Burrow im, im, im Ranking, von daher <lacht> stimme ich dir zu, aber ja, das sind halt auch, ja, da musst du schon, also meiner Meinung nach, wenn du ein, ein Quarterback verkaufst, dann musst du halt noch was mehr bekommen als nur in Anführungszeichen Herbert, was ein Upgrade ist. Aber jetzt nicht, dass du jetzt irgendwie die Liga gewinnst, weil du jetzt Herbert hast. Du musst dann schon ein bisschen mehr noch dazu bekommen. Meiner Meinung nach, dass du jetzt irgendwie vielleicht spannende Prospects wie den Josh Palmer dazu bekommst oder weiß ich nicht, Terrence Marshall oder sowas. Ne? Also du musst schon ein bisschen was dazu. Meiner Meinung nach, dass sich das dann auch dann dementsprechend lohnt. Ne?
0: Alles klar. Ja, das war auch mein einziger Quarterback, weil er mir so einfiel. Ähm, jetzt geht es ja. natürlich an die Running Backs. und da äh, ja, also fang du ruhig mal an. Ich habe ein paar Namen stehen. Ich habe ein paar Namen stehen. Aber fang ruhig mal an.
1: Ja, ich habe ja auch sehr viele Namen stehen. Das ist auch nur in der in dieser Rubrik jetzt hier. Also ich habe einfach mal aufgeschrieben alle Top-Running-Backs. Also versucht halt irgendwie einen Running-Back-Downgrade hinzunehmen. ne? Von ein bis zwei Tiers, vielleicht auch drei Tiers, wenn wir dann so in die George Jacobs-Richtung gehen oder sowas, um dann halt irgendwie einen Wide-Receiver wie DJ Moore dazu zu bekommen. Ja? Also ich habe letztes Jahr zum Beispiel c verkauft für Antonio Gibson, Terry McLaurin und Corey Davis. Ja? Das, also C-Mac war Running-Back 1. Letztes Jahr Consensus, also das war ohne Zweifel, war der, der Running Back 1. Dieses Jahr wäre es zum Beispiel ein Jonathan Taylor, der Überlauf 1 ist. Ähm, wenn man da jetzt einen Trade empfehlen könnte mit JT gegen Monty, das heißt also Montgomery, und auf der Running back-Position also quasi einen Drop-Off hinnimmst, ja, von je nachdem wie krass, aber von ein bis zwei, eins, ein bis drei Tiers, sage ich jetzt mal. Dann Monty in Return bekommst, also einen passablen Running back, den du auf Running Back gut aufstellen kannst, und dann halt noch junge Wide Receiver wie ein DJ Moore bekommst, wie ein T. Higgins bekommst, oder Godwin oder McLaurin. Das sind so Trades, die ich forcieren würde. Also diesen Running back hype den er zum Beispiel auch ein Javante Williams hat, ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel Javante Williams gegen Jacobs plus McLaurin. Das wären so Trades, die ich auf jeden Fall machen würde. Auch Devin Cook oder Eckler gegen einen Jacobs und McLaurin oder Jacobs und Higgins oder sowas. Also da, ich würde halt immer gucken, dass ich, ja, dass ich Runningbacks, verkaufe, ein Drop-Off im Tier hinnehme, aber dazu auf jeden Fall einen 25-, 26-jährigen White Receiver 2 dazu bekomme aus deiner Sicht. Weil so bekommst du Depth in deinem Roster und so bist du nicht komplett abhängig nur von einem Spieler. Und ich bin ehrlich, ich finde die Running Backs dieses Jahr, also letztes Jahr, ne, klar, McCaffrey hat kein gutes Outcome gehabt, Devin Cook hatte keins. Das sind jetzt schlechte Beispiele, fair aber letztes Jahr waren die safer meiner Meinung nach. Also letztes Jahr waren diese Top 5, Top 4 waren für mich viel viel safer als dieses Jahr. Ich meine, was ist mit Javonto Williams? Wenn Denver doch noch einen Running Back dazu holt oder vielleicht Melvin Gordon zurückholt. Gott bewahre natürlich, dass sie so einen Move machen, aber was passiert dann, ja, oder Antonio Gibson, das ist jetzt momentan mein Running Back 5 in meinem Dynasty Ranking. Was ist, wenn die einen noch dazu holen oder einen Swift Konkurrenz bekommt, ja? Also für mich sind mehrere Running Backs, die ich jetzt so in den Top 10 habe oder Top 12 vielleicht, die so einige Fragezeichen mitbringen, die ich durchaus verkaufen würde für einen Montgomery, für einen Jacobs plus gutem Wide Receiver.
0: Ja, du sagst es. Also ich habe stellvertretend Derrick Henry aufgeschrieben, deswegen genau das, was du sagst, wollte ich in dem Sinne auch sagen. Also genau. Top Running Back für Teardrop und äh, Additional Spieler. Also, ähm, wie du schon sagst, Running Back 2 und Wide Receiver 2 vielleicht irgendwie, keine Ahnung. Und da Selbst dann muss eigentlich noch was drauf, weil wenn du einen Top 5 Running Back abgibst, also ja. Aber ich bin auf jeden Fall da ganz bei dir. Ähm, genau, deswegen passt das so. Also, die Top Running Backs auf jeden Fall äh, abgeben. Wenn ihr nicht gerade sowieso einen alten Kader habt, mit dem ihr jetzt unbedingt nochmal angreifen müsst, ne. Also, ähm, das natürlich immer beachten. Aber grundsätzlich passt das. Dann habe ich als zweiten natürlich Chase Edmonds. <lacht> das überrascht mich jetzt. Ja, Chase Edmonds. Ähm, Chase Edmonds hat noch nie eine volle Saison gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und also er ist ja auch kein typischer also wäre er wahrscheinlich schon weil Camara und McCaffrey haben jetzt auch nicht gerade die krasseste Statur ne also man, man, man könnte ja schon werden jetzt aber ne er ist jetzt einfach nicht dieser krasse workhorse Running Back wenn er spielt dann hat er natürlich massiv Upside also deswegen ich glaube man kriegt ihn schon ganz gut verkauft weil er ja jetzt auch Free Agent ist und eben auch in den Spielen wo Connor da nicht dabei war oder auch mit Connor ja gut performt hat und in den Spielen wo Connor nicht dabei war genauso wie Connor wo Edmonds nicht dabei war äh, weiß was er also beide haben richtig gut performt und äh, dementsprechend ich glaube, halt er wird irgendwo nicht nicht gerade backup, aber so eine so eine 1B halt, ne, so so ein, so ein Zack ja. Also ja, Moss ist jetzt auch ein schlechtes Beispiel, <lacht> aber Zach so ein, tot, ja. ja, so ein also so ein Moss von letzten Jahr halt oder so ein so ein äh, Ronald Jones von letztem Jahr, ne? wo er noch ein bisschen mhm. obwohl dieses Jahr hat er auch viele Attempts, habe ich habe ich noch gesehen. Also das hat mich schwer hat mich schwer
1: überrascht. Am ähm, Anfang ihn, äh, im ersten Teil der Saison ja. noch, ja, ja, im ersten Teil der Saison, ja.
0: Ähm, aber genau, also ne? ich glaube, er wird irgendwo die 1B-Lösung, aber äh, viele sehen ihn halt irgendwo als Running Back, der jetzt einen großen Vertrag unterschreibt und äh, das gehe ich halt nicht Echt? Mit.
1: Also wer behauptet denn sowas? Also das äh, überrascht mich jetzt stark, dass das jemand so sagt. Also der ist halt ein Change-of-Pace-Guy. Ich würde sagen, dass sogar diese Free Agency seinen Markt sinkt. Ich würde sagen, wenn er bei den Cardinals bleiben sollte, dann sollte man ihn verkaufen, weil dann wird er wahrscheinlich als Low-End-Running Back 2 gesehen. Was er für mich nicht ist, weil das ist dann für mich dann Connor, wenn er dann auch da bleibt, also diese connor Edmonds situation hatten wir ja ausführlich in der Offseason, da hatte ich dann das glückliche Händchen auf meiner Seite, beziehungsweise habe ich die Goal-Line-Carries äh, evaluiert und gesagt, okay, das wird auf jeden Fall James Connor sehen, das ist dann glücklicherweise genau sein eingetroffen, aber ich würde sagen, dass Chase Edmonds, glaube ich, diese Free Agency oder der Status Free Agency wehtut im Verkaufen, ich glaube, du kriegst den jetzt nicht gut verkauft momentan. Ähm, klar kann man ein bisschen gucken, wie ne, die Liga das vielleicht sieht oder wie vielleicht ein paar Twitter-Accounts oder so, vielleicht da ein bisschen den Hypen oder sowas, ne, wenn du sagst, der wird so verkauft, dass der jetzt einen großen Vertrag unterschreibt oder vielleicht bei PFF oder so auftaucht, als guter Free-Agent-Runningback oder sowas, das kann man immer dann ne, kann man ein bisschen abchecken, wie die Liga das so sieht, gibt ja verschiedene Quellen, die man benutzen kann, ähm, dann könnte das durchaus Sinn machen, weil in Real Life gesehen ist er ja wirklich auch ein Runningback, den ich auch eigentlich ganz gut finde, ne. es hat ja, ja, ich habe den vor
0: allem öfters schon als Buy Low äh, gesehen auf Twitter, deshalb, äh, deshalb eben der Einwurf hier. Mm.
1: Mm, ja, ja, klar, wie gesagt, man muss natürlich auch bei sowas immer darauf achten, wie, wie so die Allgemeinheit das sieht, ne? wenn der ein oder andere das, ne? es ist auch immer, das hatte ich auch mal in einem YouTube-Video gesagt, es ist natürlich immer sehr subjektiv, ne, dass, dass, wie der Wert so ist, oder wie man einen verkauft, ne? wie sieht mein Gegenüber dann, äh, Chase Edmonds, sieht er den eher so aus Real-Life-Sicht, vergisst er vielleicht die Zahlen, ne? Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie man das so evaluiert, aber für mich ist er dann eher, natürlich auch ein Sell-High-Kandidat, safe, ähm, was würdest du denn für den, für den nehmen? Würdest du, an Picks jetzt ja zum Beispiel, Second-Rounder, Early-Second-Rounder, ist jetzt ja zum Beispiel kein sexy Pick, aber würdest du da sagen, das ist schon auf jeden Fall viel, also genug, dass man das machen kann, weil, die Right-Receiver-Klasse relativ tief ist, dass man da auf jeden Fall einen mit Upside kriegen kann und da könnte man schon mal äh, Admits abgeben. Und man ist ja dann quasi, ja, denke ich mal, wenn du ihn abgibst, eh kein Contender-Modus-Typ.
0: Ja, genau, deshalb ist es für mich genug, weil äh, ich habe immer die Chance Also, Picks sind für mich immer mehr wert als Spieler, die, ja, wie soll ich sagen, also ähm, vor allem in den hinteren Runden, ne, so ein so, so ein Pick in der dritten Runde ist für mich zum Beispiel mehr wert als ein, keine Ahnung, äh, odd zum Beispiel, ne? Weil okay, da ja weiß man also, ja. ne, das gibt nichts. Ja. Oder Quintus ja. Tiefus, ähm Weil der Drittrunden-Pick kann halt einschlagen. Das kann halt Das ist Genau. Ne? Und ähm, deswegen auch der Second-Rounder. In der Second-Round, ich könnte jetzt gucken, wer da letztes Jahr ging, aber ähm, bestimmt so Leute wie ähm, Da müssten doch Dance bestimmt Vince, Elijah und, und Rondell Moore und so gegangen sein. Stimmt. Also Rondell ist jetzt auch wieder kein gutes, aber Elijah Moore zum Beispiel. Ähm, gut, Terrence Marshall ging da wahrscheinlich auch. Also, ja. <lacht> ähm, <lacht> aber auf jeden Fall, ja. Also, würde ich äh, tatsächlich in Erwägung ziehen, ja.
1: Ja, den Shot kann man auf jeden Fall dann mal wagen und gucken, was passiert, ja. Ja, Das ist, glaube ich, ich weiß nicht, wer das bezahlen würde in Early Second. ich glaube, das ist sogar schon zu viel. Aber ich glaube, drunter sollte man nicht gehen, meiner Meinung nach. Also das ist ein Third-Rounder für Chess Edmonds, macht, glaube ich, weiß ich nicht. Dann hat er noch zu viel Value, glaube ich, im Receiving-Game.
0: Er hat ja schon was gezeigt, das ist jetzt der Unterschied zu Ordentate Tate und Receivers, ja. ja.
1: Ja, und dann, ne, wer weiß, wo er dann tatsächlich landet. Vielleicht sogar bei den Pilz oder was, als, als irgendwie, ne? Irgendwie als One-Two-Punch mit mit Singletary könnte vielleicht schon Fit sein. Aber ja, ein Cell-Spieler, den ich habe, ist Elijah Mitchell <lacht> von den 49ers. Weil der ist meiner Meinung nach, zumindest das, was ich so mitbekomme, hat der halt den übelsten Hype. Hat ja auch enorme Carries gesehen, jetzt auch in den Playoffs wieder. Ne? Ich glaube, gestern sogar die höchste Touch Rate äh, im letzten Monat sogar für ihn. Also er sieht auch Carries und sie mögen ihn anscheinend auch und, und alles fair. Aber man muss einfach sagen, er ist ein Sechsrunden-Pick oder war ein Sechs Runden pick er hat kein Draft-Value. Die werden nicht zögern, wenn die irgendeinen Running Back mögen, werden die nicht sagen, ach nee, wir haben noch Elijah Mitchell. So denken die wenigsten Teams. Ähm, dann werden die einfach den neuen Running Back draften und Elijah Mitchell wird keine Rolle mehr spielen. Zudem, Dibu Samuel wird weiterhin natürlich ein Faktor sein bei den Niners, ja, was Elijah Mitchell wehtun wird. Raheem Mostat ist ungewiss, kommt er zurück, kommt er nicht zurück. Welche Rolle hat er dann? Den könnten sie auch cutten. Und Elijah Mitchell hat auch wenig Receiving Work gesehen in den letzten Wochen. Das sind so Sachen, wo ich sage. Weil ich hatte den solche auf Back 24 in meinem Dynasty-Ranking. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Range. Und wenn du da einen etwas jüngeren White Receiver bekommen könntest, der Upside mitbringt, ich glaube, dann würde ich den Trade auf jeden Fall triggern. Für mich ist zum Beispiel sowas wie, wie, wie Sutton oder, oder Juju oder sowas. Das sind für mich, also plus X natürlich, weil Sutton und Juju ja, momentan keinen hohen Wert haben, aber plus noch irgendwie einen Second Rounder oder plus noch was Kleines dazu, das sind so Trades, die ich da anvisieren würde bei Elijah Mitchell, weil ich glaube, dass seine Zukunft nicht so rosig aussehen wird und vor allem dieser Hype, der jetzt gerade da ist, ich glaube, dem wird er nicht gerecht werden.
0: Ja, ich rate auch jedem davon ab, irgendwie Elijah Mitchell zu, zu holen, beziehungsweise raten jedem dazu, ihn zu verkaufen. Genau aus den Gründen, die NFL ist dumm. Und wenn der kein Draft-Value hat, dann ist er halt raus. Also James Robinson und Elijah Mitchell verkaufen einfach, weil das gibt keinen. Sieht man ja an Philipp Linzer auch, der ganz gut war eigentlich, aber weil er kein Draft-Kapital hat, jetzt keine Rolle mehr spielt, genau das Schicksal wird wahrscheinlich, also James Robinson war es im Endeffekt letztes Jahr genau dasselbe, wenn, wenn Travis Etienne sich nicht verletzt hätte. Der von daher.
1: Ja. Ist das schon passiert, haben wir quasi bei ihm schon gesehen. Ja.
0: Also, dementsprechend äh, bin ich auch da, ganz bei dir. Jetzt kommt unsere erste Kontroverse natürlich. Weil hm. ein Cell von mir ähm, nicht also ein von mir ist natürlich Cam Akers. Weil der Hype um ihn ist jetzt riesig, den ich ja sowieso schon nicht verstehe. Warum der so riesig ist. Aber der Cam Akers hype ist im Moment wieder riesig, weil er jetzt von seiner Achillessehnenverletzung zurück ist. Und ich habe mir mal angeguckt, wie gut in Anführungsstrichen, Cam Akers war. Cam Akers hatte minus 0,8 Rushing Yards Over Expectation. Das, Wenn man das in der Regular Season, also minus per attempt natürlich, was in der Regular Season, wenn man da alle Running Backs mit mindestens 90 Attempts, also wirklich alle, die Bedeutung haben, nimmt, Running Back 53 gewesen wäre. Wenn man natürlich noch andere nimmt, dann dead last irgendwie. Also er ist der schlechteste Running Back der NFL, um das mal so zu sagen. Henderson zum Vergleich minus 0,19 äh, und Michel 0, minus 0,13 auch jetzt keine grandiosen Leistungen aber irgendwo Running Back ähm, 30 oder so war das also pff, ja okay nichts Geiles aber aber okay ähm, das Positive wenn man was man Cam Akers zu gut halten kann ist dass er ähm, also er hat auch äh, seine Grades sind hier noch habe ich mir aufgeschrieben seine sein sein Rushing Grade ist bei 38,8 das ist halt einfach schlecht also, ähm, selbst Buddy Howell von den Los Angeles Rams Gut, der hat nur fünf Attempts, das zählt nicht. Aber Daryl Henderson und Sonny Michel haben Rushing Grades äh, Ende der 70er, also richtig gute, ähm, also gute und äh, Cam Akers war halt einfach schlecht in seinen 46 Attempts. Ähm, das einzige, wo er besser war, ist im Receiving Game. Nur, ja, er wurde halt, erstmal wurde er anders genutzt, weil sein a zum Beispiel ist viel höher. Also er ist auch äh, ähm, wurde auch anders aligned, also er hat sich auch. Im Slot und White aufgestellt tatsächlich. Und ähm, ja, wenn ich ein Receiving Back will, dann kann ich mir halt auch Terry Cohen kaufen. Ne? Ähm, jetzt mag es sein, dass die Rams und Sean McVay äh, es geil finden, Cam Akers zu pounden. Ähm, aber gut, wenn er dann seine. Wie viele Attempts hat er gestern gehabt? Ich weiß es nicht. Äh, hatte, glaube ich, 48 13. Yards oder so. Wie viel? Mhm. 13. Ja, 13 Attempts für 48 Yards, ja. Äh, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, davor die Woche war es ähnlich. Also ja. Das cool. ist mein äh, ja. Übrigens, Ian Hartitz hatte bei PFF einen Artikel zu Fantasy Points ohne Verletzungen. Da hat er das Ganze ähm, äh, extrapoliert, wie es wäre, wenn sich keiner verletzt hätte. Da ist Cam Akers als Running Back 18 ins Ziel gelaufen. Und ich finde, da kann man ihn durchaus sehen. Ich hätte ihn wahrscheinlich jetzt äh, irgendwo Running Back 20 rum so. Äh, aber ich glaube, das ist vernünftig. Aber alle, die jetzt irgendwie ihn als Top 10 Running Back sehen, da bin ich raus und verkaufe ihn für diesen Preis.
1: Hm. ist, finde ich fair, wenn man ihn für einen Top-10-Running-Back-Preis verkauft. Ich hatte es ja letzte Woche, hatten wir das glaube ich im Mayback gehabt, da hat sich das ja aufgedröselt, quasi das, Sean McVay das halt geil findet, einen Running-Back nur zu pounden. Ich denke, dass Cam Akers nur über die Opportunity dann kommt, weil die Zahlen, die du gerade aufgelistet hast, die sind mir auch bekannt und ja. Ich glaube, bei ihm ist halt so ein bisschen das, was wo der Hype so entsteht, halt wegen der Story. Ja? Achilles szeneris kommt zurück, sieht dafür, dass er das hat, ja, 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 klar, das kann man auch machen. Aber dafür, dass er halt so eine Verletzung hatte, sieht er halt gut aus, relativ spritzig. Mhm. Für mich stellt sich auch tatsächlich die Frage, wie sehr ihn diese Verletzung dann schlussendlich doch handicapt. Ja? Ähm, die Zahlen sind eindeutig. Also er ist kein Difference-Maker auf, auf dieser Position. Das, das glaube ich, sehen wir alle. Das Ding ist halt nur, die Rams haben nicht viele Picks. Wird spannend zu sehen, ob sie da dann einen Running Back... Ähm, ja, für Opfern auf der Running-Position dann nachbessern wollen? Ich denke eher nicht. Also, wir haben es ja gesehen, auch die Spiele dann quasi, ne, wo, wo Henderson und, und Michelle dann gespielt haben, war Henderson klarer Liebbeck, dann hat sich Henderson verletzt, kam wieder zurück. Michelle hat ihn in der Zwischenzeit überholt, dann war Michelle Clara das hat sich ja letzte Woche alles aufgedröselt. Also, sie die stehen schon drauf einzupounden, Akers muss nur mitspielen. Ja. Wenn er einigermaßen, sage ich jetzt mal, die Opportunity nutzt, ja, wie ein Fournette zum Beispiel einigermaßen nutzt, dann glaube ich, hat der Upside. Sollte die Verletzung ihn weiterhin handicappen oder sollte er sich davon nicht so stark erholen und nur die Story quasi am Leben halten, dass er immer noch quasi capable ist, den Ball zu laufen, ja, also immer noch ein Running Back 3 sein kann, was ja dann auch immer noch eine coole Story ist, ja, dann finde ich das schon fair, wenn man sagt, ich würde den über verkaufen. Ist für mich einer der Running Backs in den Top 12, die ich auch schon eben angesprochen habe, die ich nicht safe finde. Also er ist mein Running Back 11, weil er sehr jung ist, er ist 22,5 Jahre alt, hat Draft Value, ne, wurde dann 2.2, also zweite Runde, zweiter Pick, wurde er, wurde er genommen. Dahinter habe ich halt viele Runningbacks, die ein bisschen älter sind. Das ist auch eine, eine große Kluft, sage ich jetzt mal. So von, von Runningback 11 bis, bis 16, 17. Das, das, ist so ein Tier. Also, ja, doch. Also, ich, ich würde sagen, wenn, wenn man jetzt jemanden erwischt, sage ich jetzt mal, der die Story geil findet, der sagt, ey, die Opportunity war ja auch dafür für Henderson und für Michel, was ja auch stimmt. Aber dann vielleicht nicht berücksichtigt, dass es durchaus eine Gefahr darstellt, dass er halt diesen achilles riss hatte und dass, das es ihn, ja, dass sein Upside definitiv limitieren könnte. Ja, dann würde ich sagen, kann man den verkaufen. Ja, also, ich bin jetzt nicht so hoch wie in der Off-Season die wir letztes Jahr hatten. Ich glaube, wenn man die Offseason nimmt, glaube ich, hat es schon ganz viel Sinn gemacht, dass ich den relativ hoch gehabt hätte, weil wir haben es ja gesehen, was die mit Aaron Henderson gemacht haben und dann Michelle, als auch dann Henderson fit war und Michelle trotzdem ein klarer Workhouse war. Also, dass sie halt ein Running be bevorzugen. Aber ich glaube, Cam Akers ist eine Variable und seine Leistung ist eine Variable, die man auf jeden Fall in dem Trade oder in der Evaluation von Cam Akers mit einspielen, mit einfließen lassen muss und deswegen würde ich auch eher sagen, dass es das für mich eher ein Sell als ein Buy ist. Ja. Da habe ich zu viel geredet, sorry.
0: Ja, nee, alles gut,
1: ähm, alles gut. Ich weiß nicht, ob du noch einen Running Back hast. Ja, ich habe noch einen Running Back, äh, das ist Devin Singletary. <lacht> hat auch gerade einen miesen Hype auf jeden Fall, ne? ähm, hat er zum Ende der Saison, also ab Woche 14, hat er relativ konstant seine 80% Snapshare gesehen. Also Zach Moss war völlig raus, Breeder war völlig raus. Er hat quasi alles gesehen, hat auch dann geliefert. ne hatte 11,9 Fantasy-Punkte, 16,1, 16,3, 23 und 24,2. In der Wildcard-Round 19 Touches für 23 Fantasy-Punkte und gegen die Chiefs 14 Touches für 13,1. Als kompletter Workhouse, da war nichts anderes mehr da. Und ich denke, das wird so in der Form halt nicht mehr sein, dass er da null Konkurrenz hat. Also ich denke, da wird ein diesen signing kommen, egal was jetzt für ein Komplementär-Running-Back da kommt, ja, im Receiving-Game vor allem auch, dann wird er diese hohe touch nicht mehr bestätigen können und dann wird er einfach den Wert nicht haben. Ich denke, dass Singletary outside der Top 24 sein sollte und das sollte man sich jetzt, ja, man sollte jetzt seinen, seinen aktuellen Preis auf jeden Fall verkaufen. Ich glaube nicht, dass er das bestätigen kann.
0: Ja, Singletary ist halt einer dieser dieser äh, austauschbaren Backs im Mittelfeld irgendwie, ne? Also, äh, sehe ich genauso, der ja, irgendwo in der Region, wie du gerade genannt hast, also ich glaube auch, sie sie werden sich da irgendwie verstärken wahrscheinlich und gleichermaßen äh, kept Josh Allen dann sein, sein Goal-Line-Upside äh, noch dabei und äh, dies und jenes. Also immer das, was mit Zack Moss und mit Devin Singletary schon verbunden war während der Saison, wird sich ja so fortsetzen. Ähm, dementsprechend sehe ich das ähnlich. Also ja, du hast recht. Also er war richtig gut die letzten Wochen. Ich habe ihn auch äh, öfters, äh, beziehungsweise wir haben ihn ja öfters als äh, Start empfohlen. Deswegen äh,
1: muss er gut gewesen sein. Und dementsprechend gehe ich das mit. Ja. Um mal so eine Wide Receiver Range zu sehen, wen ich da abgeben, also wen ich dafür bekommen würde, um ihn abzugeben, wäre zum Beispiel so ein Brandon Ayuk, ja, ein Mike Williams, Daniel Mooney, das ist so, das sind so Wide Receiver 3 in meinen Rankings, die ich auf jeden Fall abgeben würde, äh, Mann, wo ich Singletary abgeben würde, um die zu bekommen. Ja. Würdest du auch Amon Russell Brown nehmen? Nee, der ist so, der ist mein sale kandidat <lacht> Den würde ich, den würde also da würde ich lieber, da hätte ich sogar Singletary davor.
0: Ja, das äh, wollte ich erreichen, weil mein, also wie gesagt, äh, ich habe nur zwei Wide Receiver hier stehen und noch nicht mal mit klassisch äh, geilen Notizen äh, versehen, sondern einfach nur äh, Amon Russell Brown ist mein erster Cell, weil er ist halt, ja, also er hatte halt, es war ja, also es war ja jetzt auch keine Überraschung, dass er einer der besseren Rookie-Wide Receiver im Fantasy war. ne Er hatte halt keine Konkurrenz. Tyrell Williams am Anfang der Saison auch noch verletzt, das heißt, äh, er musste Target sehen. Es war eigentlich nur Hawkinson da. Ähm, von daher. Äh, Sie, also Die die shirtlines werden nächstes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr, ähm, was machen auf Wide Receiver. Mal sehen, wie das der Fall sein wird, ob in der Free Agency oder im Draft. Auf jeden Fall wird da, äh, denke ich, ein alpha Wide Receiver kommen oder zumindest mal ein adäquater, guter Wide Receiver, der äh, Aman Ra vor allem dann auch einfach Targets nimmt. Ähm, und der zweite, der passt so ein bisschen nicht, also entspricht nicht ganz dem, was ich gerade gesagt habe, weil es auch ein Slot-Receiver ähnlich wie Aaron Russell brown ist, Hunter Renfro. Den würde ich tatsächlich, auch wenn es mir eine der Seele wehtut, ähm, würde ich den verkaufen im Moment, weil ich nicht glaube, dass diese, diese Leistung dieser äh, Slot-Receiver ohne viel Konkurrenz, äh, ohne viel ist das richtig ohne, ohne doch ohne Konkurrenz so mhm. dass die sustainable ist das glaube ich einfach nicht ich glaube ähm, die sind halt gute wie auch Cole Beasley ja äh, lange Zeit äh, war so gute White Receiver 3, 4 mit Upside ne mhm. ähm, wahrscheinlich vier mit Oder Upside mit Floor ähm, ja. äh, genau mit mit Floor und und, und ge, ähm, spielabhängig dann eben mit Upside aber mehr eben auch nicht meines up, ja
1: mh. ja so also Matchup match abhängige White Receiver die die durchaus Upside mitbringen ja auf jeden Fall, Hunter Renfro fällt für mich da auf jeden Fall auch in die Kategorie, bin ich ganz bei dir. Amon Russell Brown hatte ich hier auch noch auf der Liste und ich finde es lustig, dass du den nicht wieder aufgeschrieben hast, weil den Satz, den ich mir aufgeschrieben habe, Konkurrenz wird anders. Also ne, also von Woche 13 bis 18 hat der zwölf 12 tage 12-Tage, 11-Tage, 11-Tage, 10-Tage, also absurd und das wird halt komplett anders sein. Sie werden mindestens mal einen Wide Receiver holen, per Draft oder per Free Agency oder mal einen Wide Receiver Starter auch. Also sie können ja auch 50 holen, aber wird dann, dann wichtig sein, ob sie jemanden holen, der auch dann, der dann spielt. Also das, das wird einfach anders sein. Ne? Das ist mein Wide Receiver 45, Amorah, Brown. Also das seht ihr auch dann in den Rankings auf Patreon.com. Ja, ich würde da einige für abgeben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der keinen Wert hat, ne? weil 45 ist ja schon auch jemand, ne, vielleicht nicht unbedingt mehr ein Flexer, aber Definitiv mal jemand, den man hin und wieder mal reinschmeißen, reinschmeißen kann. Aber es wird einfach anders sein. Er wird ein guter, solider Slot-White-Receiver sein, das was du auch schon gesagt hast. Und so Matchup-wise kann man den bestimmt doch mal aufstellen. Aber der, den, den Hype, den er momentan ich habe den zum Beispiel mal in einem Ranking gesehen als Top 20-White-Receiver in Dynasty, das ist halt brutal. Ne? Und ist natürlich krass abweichend von unserer Meinung. Ähm, ja, also von mir aus sehr gerne verkaufen und Hunter Rintour sehe ähnlich. Ich habe noch einen äh, relativ überraschenden White Receiver und das ist Deontay Johnson. Mein White Receiver 16 in meinem Ranking. Ist 25,2 Jahre alt, also passt eigentlich auch ganz gut, dass das äh, ein sehr guter Dynasty White Receiver ist. Aber er hat auch viel vom Volumen gelebt ne? und gerade auch von Big Ben, weil er den immer wieder gesucht hat und er ihn geliebt hat und Big Ben den Ball nicht mehr so gut werfen konnte. Vor allem auch dann nicht mehr tief auf Claypool und ich glaube einfach, dass die dass die Targets sich ein bisschen mehr angleichen werden von Deonte und Claypool und vielleicht auch von dem dritten White Receiver, der jetzt noch dazu kommt, wer weiß. Aber ich glaube, dass Deonte an seinem Limit gespielt hat, die ganzen zwei Jahre, die letzten zwei Jahre, auch gut gespielt hat, keine Frage. Ich sag jetzt nicht, dass der nicht mehr liefern wird. Ich sage auch nicht, dass der schlecht ist, sondern einfach nur, ich glaube, da kann man was rausholen. Ich glaube, der hat genießen hohen Wert, natürlich auch, weil ich ihn hier angepriesen habe und gesagt habe, Deonte spielt immer was und natürlich auch gestimmt hat. Aber ich glaube, die Situation auch mit dem Quarterback Change wird sich ändern. Und ich denke schon, dass du einen Deontay Johnson gut verkaufen kannst. Ich weiß nicht genau, also zum Beispiel ein, ein Jane Waddle, ne, der meiner Meinung nach einfach das höhere Talent ist als Deontay Johnson. Ähm, ist jetzt die Frage, ob man dann ein hohes Upgrade in dem Sinne bekommt. Ähm, ich denke eher nicht, weil ich habe Waddle auf 13 und Deontay auf 16, das ist jetzt nicht das große Update. Aber wenn man vielleicht dann noch einen Pick dazu bekommt oder so, weil das, ne, also ich finde Deontay Johnson an seinem Peak sollte man ihn jetzt versuchen zu verkaufen.
0: Ja, ich wollte jetzt äh, gerade noch mal gucken, wo er in den Dynasty-Rankings äh, gelistet ist er als White Receiver 15. Ich hätte sogar gedacht, dass er noch ein bisschen höher ist und dementsprechend würde ich das mitgehen, weil ich glaube, also ähm, bei ihm sind halt viele ungewisse Komponenten, allen voran der Quarterback. Ähm, ja, und dementsprechend äh, kann man ihn, denke ich, schon äh, für diesen Also ich glaube tatsächlich, dass einige ihn höher sehen als White Receiver 15. Ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, er ist ein White Receiver 1 in Dynasty.
1: Ja, Und ich als Believer habe ihn ja auf 16. Also ich, wie gesagt, es kommt drauf an natürlich, aber ich würde auch sogar sagen hier, also meine Range, die jetzt auch da deine Quelle ist, ich glaube, das ist eine ist eine realistische realistische Situation. Trotz dessen glaube ich, kann man dann noch da was rausholen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, bekomme ich vielleicht einen Claypool plus. Vielleicht noch Running Back dazu, jetzt irgendeiner, der jetzt nicht so ult ein kleines Educillaire zum Beispiel. Ist definitiv kein sexy Guy, aber Claypool plus CEH für Deonte ist zum Beispiel ein Szenario, was ich mir vorstellen kann. Ja,
0: ich sehe gerade Michael Pittman und äh, Rashad Bateman äh, irgendwie auf 23, 26. Also wenn man zum Beispiel den Hype nutzt und die beiden da äh, kriegt, weil Rashad Bateman nichts gezeigt hat oder so, dann äh, Junge, dann geht's ab. Aber das glaube ich, selbst das wäre zu viel. Aber genauso wie du sagst, ne, also äh, ja, nutzt momentan Hype. Äh, ja, weil, also das ist auch das Ding in Dynasty. Ne? Wenn müsst ihr natürlich antizipieren. Wenn ihr jetzt denkt, ey, da kommt jetzt James Winston hin und das äh, läuft, dann ist das geil. Dann würde ich ihn halten. Ähm, wenn ihr eben denkt, yo, Mason Rudolph, nee, dann verkaufen. So einfach ist Dynasty. Und,
1: äh, ja, ja. Ja. ja, safe. Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Das antizipieren das ist sehr wichtig. Und ich würde bei dem Fall von Deontay Johnson, wie gesagt, White über 16, das ist nicht Low oder sowas. Ne? Ähm, nur ich sage, da kann man, glaube ich, jetzt momentan etwas mehr rausholen, als jetzt vielleicht bei einem DJ Moore oder Terry McLaurin, die ich drüber habe ähm, in meinem Ranking. Weil ich einfach glaube, dass der Markt momentan bei Deontay einfach, einfach zu hoch ist. Ähm, deswegen ich, habe ich den auch als, als Sell-High-Spieler. Alles
0: klar. Dann kommen wir zur bei -Rubrik. Und da äh, habe ich tatsächlich einige mehr. Vor allem bei den wide Receivers war ich da bisschen angetan, aber ja, fangen wir an. Ich habe natürlich auch wieder Quarterbacks, weil James Winston muss man natürlich kaufen. Und jetzt habe ich die große Frage an dich. Ist Mitch Trubisky ein Dynasty-Buy? Er wird ja jetzt tatsächlich äh, mit den Giants irgendwie in Verbindung gebracht. Ich weiß gar nicht, warum. Ähm, äh, also warum, Raphael? Ja, wegen Ja, na, also, wegen ja das wir, also ja, ja das Backup. ist schon klar, aber genau, also wenn er so geil wäre, hätte er jetzt gespielt anstatt Josh Allen. Das,
1: also, macht gar keinen Sinn. <lacht> das wäre crazy gewesen. Aber nee, nee, nee. Also, es ist kein Buy. Also, klar, er wird Free Agent, aber ich weiß nicht. Also, ich, ich glaube, es ist wahrscheinlich, dass Andy Dalton nächstes Jahr Starter ist als äh, Trubisky.
0: Alles klar, hätten wir das auch abgehakt. Swisker, ja, ja, danke für die Frage, fragt übrigens noch, äh, was gibt es für Tight End Cells? Und da ist mir tatsächlich keiner eingefallen. Weil, ähm, die guten Tight Ends werden meines Erachtens weiterhin gut performen. Und, äh, das war's. Also wenn, dann könnte man sich vielleicht noch auf einen Bei stürzen, aber auch da, also ich sehe bei Tight Ends tatsächlich ähm, Season Long zumindest, jetzt nicht so diese große Diskrepanz, äh, also da ist der Markt relativ ähm, effizient, würde ich sagen.
1: Ich würde sagen, Dalton Schulz wäre wär ein Sell High Kandidat, weil er Free Agent wird und du nicht weißt, wo der landet. Das könnte eine eklige Situation werden, das hatten wir ja schon bei den Browns eine andere, mit dem einen oder anderen Tight End. Das wäre zum Beispiel jemand, den ich den ich verkaufen würde, auch wenn er 25 ist, das ist ein gutes Alter, aber ich glaube, da könnte man dann was bekommen und dann sind wir mal ehrlich, also abgesehen von den Top 8, ja, die relativ safe sind, wo ich jetzt Dawson Knox habe, Gerrard, Hawkinson, Waller, Kittle, Pitts, Andrews und Kelsey gibt es jetzt niemanden, wo Leute viel bezahlen würden und deswegen macht es dieses Sell beim Titan auch sehr schwer. Deswegen würde ich da quasi als einzigen jetzt Dalton Schulz nehmen, vielleicht auch Noah Fant aufgrund des Talents, aber da haben wir ja gesehen, die Opportunity wird nicht da sein. Mm. Ja, das ist relativ schwierig. Also Beispieler auf der tight end wäre für mich Mike Zicki, weil der auch Free Agent wird und ich glaube bei ihm tatsächlich, dass er viel, viel athletischer ist als Dalton Schulz. Und wenn er, also Dalton Schulz hat sehr viel davon gelebt, dass halt diese kurzen und Intermediate-Passer halt zu ihm gegangen sind. Er ist jetzt nicht unbedingt der der athletische Freak. Mike Zicki stand schon eher ein wide Receiver als, als ein Tight-End. Und ich glaube, wenn der in einem guten Spot landet, hat der eine Chance, so Richtung Top 6 zu switchen. Ein anderen bei low spieler wäre für mich Brevin Jordan von den Houston Texans. Der hat ja auch in den, seinen paar Starts schon gezeigt, dass er durchaus athletisch sein kann und durchaus im Receiving-Game eine Rolle spielen kann. Der hat wahrscheinlich jetzt nicht so große Aufmerksamkeit momentan unter den ganzen Dynasty-Spielern. Und Logan Thomas ist jemand, den, der sehr tief unter, unterm Radar fliegt, weil er natürlich viel verletzt war. Aber das ist jemand, der hat Vertrag noch bei den Washington-Footballern und ich sehe nicht, warum der da nicht der klare Teil 1 sein sollte. Und ich habe noch so zwei Sleeper in Joke und Howard, also David in Joke und O.J. Howard, werden beide Free Agents. Die sind beide, was so das athletische Receiving-Game angeht, sehr weit vorne dabei. Und wenn die in einem richtigen Spot landen, könntest du da einen guten Tight end 1 haben mit den Joko und O.J. Howard.
0: Ja, gerade die letzten, das sind so äh, verzweifelte upside käufe würde ich sie mal nennen. Ach, so also da, safe, da bin ich, glaube ich, raus. Aber ja, jetzt ja, haben wir, Ja, super verzweifelt, klar. Ja, jetzt haben wir das Feld von, genau, jetzt haben wir auch Tight end-Bice quasi direkt behandelt. Und äh, ja, danke dafür. Ich äh, fand die Ausführungen gut und denke, da kann man alles mitgehen. Ähm, Passt. Jetzt Running Backs bei. Ich habe jetzt ungefähr ein halbes Jahr darauf gewartet, seinen Namen mal wieder sagen zu dürfen. Kannst, <lacht> kannst du es dir denken?
1: Also, alles andere als Gibson würde mich jetzt schon.
0: Ah, nee, nee, nee. Gibson ist gib, nee, mir zu, zu, zu risky tatsächlich. Weil, weil,
1: weil er schlecht zu risky. weil er
0: schlecht im Football
1: war. <lacht> ähm, okay. Ich, ich, ich werde gleich Aber seine. werde dann nicht erst recht ein -Low, wenn man jetzt. Äh sagt, dass es wieder besser wird, weil du warst so ein harter Belieber. Das musst du doch wieder auf die Reihe kriegen, oder?
0: Ja, ich, ähm, ich, ich, ich werde gleich mal seinen Rushing Yards Over Expectation gucken, aber mein äh, erster Bei ist Ronald Jones. Ronald Jones? Ja, ist, äh hat... Das ist ja Ronald Jones hat 0,22 können wir, können wir rushing yards over expectation per attempt. Äh, Leonard Fournette übrigens minus 0,13. Ähm, Ronald Jones ist in dieser Metrik Running Back 15. Also Ronald Jones ist Running Back 15 in real life. So. Und äh, über zwei Saisons habe ich mir das auch mal angeguckt. Also ich habe es mir über mehrere Zeiträume angeguckt. Um, es ist immer so, wie jetzt hier genannt, während äh, Playoff-Lenny bei oder Lombardi-Lenny bei minus 0,35 Oder
1: oder oder Season-Lenny einfach nur. O oder
0: Season-Lenny, wenn ähm, also, also, auf jeden Fall, während der in 20 und 21 <lacht> bei minus 0,35 Rushing Yards over Expectation per Temp ist, ist Rojo mit einem Level bei 0,39 mit einem auf einem Level mit Austin Eckler, der 0,3 hat, also das ist theoretisch besser als Austin Eckler, aber ähm, jetzt kommt natürlich die ganze Receiving-Dings, Gedöns und so, ihr wisst es, aber äh, Ronald Jones, ähm, ich bin sehr gespannt, wo er landet und ich äh, würde ihn kaufen.
1: Ja, ich denke mal, wenn du da einen Viertrunden-Pick anbietest, dann wird der Ronald Jones-Owner, glaube ich, sagen, ey, geil, nehme ich. Es ist einfach so, dass, dass ja, <lacht> ja, klar, ähm, es ist, glaube ich, so, dass, dass, dass er einfach kein Standing hat. Also, das spielt einfach auch eine Rolle. So, sorry, aber da kannst du Zahlen auflegen, wie du willst, oder Advanced-Metrik-Zahlen auflegen, wie du willst, und sagen: Ey, guck mal, hier war doch, war doch gar nicht so schlecht. Wenn du kein Standing hast, bist du raus. Und der hat kein Standing. Also, der ist verschrien, als, als dass er zwei linke Hände hat, ja, kann, kann den Ball nicht fangen. Also, ich fand ihn auch, als der gespielt hat, fand ich den auch ganz klar besser als Vornett. Haben wir auch breit und lang diskutiert oder auch immer gesagt, dass, dass er gut aussieht. Das ist auch so, aber ich glaube nicht, dass das NFA-Coaches oder GMs ähnlich sehen und deswegen glaube ich nicht, dass der einen geilen Spot bekommt. Ich glaube, der ist nicht mehr als ein Backup. Aber klar, wenn man das anders sieht und sagt, ey, ich glaube daran, dass meine Evaluation auch mindestens von einem GM die Evaluation ist, dann klar, warum nicht? Was würdest du ausgeben für den? Würdest du einen Second-Rounder geben schon? Also einen, sagen wir einen Mid-Second, sagen wir 2.06.
0: Ja, ich würde antizipieren, dass er einen geilen Free-Agency-Spot kommt und äh, das würde ich tatsächlich 2.06 wäre dann für mich schon interessant, ja.
1: Okay, ja, das ist schon da, wo ich abweichende eine abweichende Meinung habe, aber ja, wenn man da dran glaubt, why not, ja. <lacht> Der hat mich jetzt echt überrascht. Ja, also la nice.
0: lass, mich, lass mich kurz ähm, äh, Antonio Gibson nochmal äh, aufgreifen, weil ja. ich habe etwas Hervorragendes zu Antonio Gibson gefunden. Ähm, ich werde das für die Leute, die zugucken, äh, teilen und für die anderen auch nochmal sagen, Antonio Gibson
1: ist schlecht. Mega schlecht. Ähm, äh, für, hm. äh, hä? Darf ich was sagen? Jetzt, jetzt verteidige ich Antonio Gibson, das gibt's ja gar nicht. Kann man, äh, kann man nicht auch so an die Sache rangehen und sagen, er war verletzt? Punkt. Ja, ja, War das, ja, ja, das und kommt,
0: Raphael, das kommt doch natürlich okay. alles, ja, ja. Also, ähm, genau, er ist hier, äh, für die Leute, die zugucken, man sieht es, Nick Chubb und Derrick Henry sind natürlich auch ganz schlimme Vergleiche, aber wenn man sich die Kurven ansieht, dann gehen die halt konstant nach oben, was, oben, was Rushing als Over Expectation angeht, und Antonio Gibson jetzt äh, nicht so. Er gegenläufig, also er erzielte diese Saison Schlechtere Rushing Yards Over Expectation, also, ähm, ist quasi schlechter gefindigt als die, äh, Prediction war, mit Blocking berücksichtigen und Spot und allem Pipapo, ähm, das Modell kann man, äh, nachlesen. Ja, und dementsprechend ist er für mich sehr risky, weil er war verletzt, das ist die Frage, wie stark war er verletzt? Das war ja schon die ganze Saison die Frage, ne, ähm, weil er war ja, in, in Woche 1 hatte er schon, ich weiß gar nicht mehr, was es war, in Woche 1 hatte er schon irgendwas, dann hat er seinen Schienbeinbruch gehabt, ähm, dann war die Bye-Week und dann kam er plötzlich wie ausgewechselt wieder, keine Ahnung, ähm, aber Rushing rushing Cats Overexperation gehen trotzdem runter. Wie dem auch sei, fantasy -mäßig, ne, alles gut, weil, ähm, vor allem wenn Jenny McKissick geht, ist er halt Top 10 Running Back und ähm, das ist eben so die Frage, die ich mir stelle, wird er gepoundet? Aber äh, eigentlich will ich nur sagen, er ist für mich kein Bei, weil er ist zum Beispiel jetzt ähm, nach ECR, ist er, was äh, Dynasty angeht, der Running Back Nummer 12 und ähm, da ist er halt kein Bye für mich, weil da müsste ich zu viel bezahlen, also äh, ich würde ihn halten auf jeden Fall, ich würde ihn auch nicht verkaufen, nirgendwo, aber einfach halten und äh, ich äh, glaube, dass er auch als Running Back 1 finishen wird, aber wie gesagt, er ist zu risky, das ist mein einziger Tag.
1: Und dafür habe ich viele Worte benutzt. Hatte in, hat in Woche 1 ein AC Joint Sprain, dann Woche 3 die Chin Injury und dann in Woche 15 nochmal ein Toe Sprain. Also ganz schön lange Liste. <lacht> und die, diese, und der, die Chin Injury sollte ja auch angeblich, so wurde es zumindest reported, auch ein gebrochenes Schiemen gewesen sein was das ganze pound am Ende auch dann noch verrückter macht. Aber da hat er geliefert, Fantasy Device zumindest. Ja. Also wenn man jetzt die, die Sets außen vor lässt, äh, war Fantasy Deweyze auf jeden Fall sehr nice. Deswegen glaube ich einfach, dass das Ceiling von ihm ist ziemlich hoch, weshalb ich ihn auf jeden Fall auch unbedingt halten will und äh, nicht verkaufen würde. Ja. So, wen habe ich denn hier? Ich muss kurz runtergehen. Ich habe, genau, mein erster Spieler ist äh, Christian McCaffrey. Vielleicht jetzt für viele überraschend, weil er mein Running Back 7 in Anführungszeichen nur ist. Ist 25,6 Jahre alt, was man glaube ich auch berücksichtigen muss. Aber er hat einfach in 100% seiner Spiele, also abgezogen derer, in denen er verletzt raus musste, mehr als 20 Fantasy-Punkte erzielt. Und das ist einfach wahnsinnig. Ja? Also wenn der spielt, ist das ein absoluter Stat. Und ich sage, wenn du nicht weit weg bist ja, von der Championship, wenn dein Team wirklich richtig geil aussieht und du hast gewisse Dev. Schon da und du kannst die opfern für einen McCaffrey, dass du da vielleicht irgendwie, ja, dass du da vielleicht einen first Honor gibst, ja, vielleicht einen Top-6-Pick, ja, für McCaffrey, wo du sagst, okay, dieser Top-6-Pick oder Top-5-Pick bringt mich dieses Jahr nicht weiter oder nicht so weit, dass ich sage, ich bin im Contender-Modus und dann McCaffrey bekommst, würde ich sagen, ist das dein Pulsestück zur Championship, weil du meiner Meinung nach nicht annähernd Championship-Preis bezahlen musst und ich bin auch weit weg davon zu sagen, dass er injury-prone ist, weil er halt auch immer verschiedene Verletzungen hatte. Und deswegen ist Christian McCaffrey für mich ja ein Running Back ein bisschen under the radar, ne? weil der Ceiling ist Running Back 1. Ne? Also first overall ist sein Ceiling. Und ich glaube, das, das sollte man berücksichtigen. Und deswegen ist Christian McCaffrey für mich der erste by kandidat wo man natürlich schon was bezahlen muss. Es ne? ist jetzt nicht unbedingt, dass du jetzt einen Second-Rounder gibst und dann hast du McCaffrey, sondern halt wie gesagt, so ein Top-6-Pick, Top-5-Pick und ich würde McCaffrey holen.
0: Ja, also ich sehe, also, ja, also wenn wenn die Leute ihn so bewerten, wie du sagst, auf jeden Fall, ähm, ich würde ihn tatsächlich eher verkaufen, weil ich denke, die Leute wär, bewerten ihn trotzdem weiterhin als Running Back 2 oder zumindest mal Running Back 3 overall. Ähm, ECR hat ihn gerade auf Running Back, ja, diese Woche ist auf Running Back 3 gefallen von 2, also ähm, genau dort. Von daher würde ich ihn eher verkaufen, an die also wenn ich nicht gerade Contender bin, aber ähm, ja, also wenn die Evaluation vom Markt, äh, beziehungsweise von den anderen Leuten so ist wie deine, wie, oder wie du sie prognostizierst, dann auf jeden Fall verkaufen, ähm, auf jeden Fall kaufen, Entschuldigung, weil, ähm, ja, dann macht ihr Value. Also, ähm, aber ich glaube halt, McCaffrey ist trotzdem, die Leute wissen, dass er geil ist und wenn er spielt, liefert er ab und, und dies und jenes, also ich, ich glaube, man kriegt ihn halt nicht so billig, das ist mein Problem.
1: Mhm. Ja. ja, wenn ich mal hier auf Player Profiler gucke, ist ist der Running Back 8 zum Beispiel in, in deren Rankings? Hm? Ich glaube, das ist all over the place. Man muss halt man muss halt, äh, man muss muss halt halt die Claims abchecken. Ab, abchecken ne? Das ist, äh, ist in Dynasty so. Ja, fair auf jeden Fall. Wenn er eh schon Top 3 ist oder bei den in den Köpfen, dann macht es wenig Sinn. Aber ich glaube, dass, der, dass, der, dass er jemand ist, den man, glaube ich, so einen guten Preis äh, bekommt. Und gerade halt mit Rookie Picks kann man da, glaube ich, gut arbeiten. Ne? Also wenn, eh generell, wenn du Running Back kaufst, ja... Dann macht's eh Sinn, wenn du jetzt irgendwie Contender bist, ne? Oder im Contender-Modus sein möchtest. Und dann macht's halt Sinn, halt deine Picks abzugehen, deine Rookie-Picks und halt so ein Top-5-Pick. Dafür würde ich es halt machen.
0: Jo, ähm, das passt. Dann ich ich habe als letzten Running Back noch äh, also ich habe nur zwei Running Backs. Äh, Ramondre Stevenson tatsächlich. Ich habe eben schon darüber gesprochen, dass er mir angeboten wurde und ich äh, in Versuchung kam, weil also ich habe äh, viele tatsächlich auch erst erkannt, als sie mir jetzt in Dynasty angeboten wurden auf Ramondre Stevenson, welcher ich von selbst tatsächlich nie gekommen muss ich sagen, aber als er mir angeboten wurde, habe ich mal äh, re Research betrieben und ähm, der Junge war, also wir haben es natürlich äh, prognostiziert, ne? wir haben ja in unserem Rookie-Guide gesagt, dass Ramon De Stevenson äh, äh, unter die top 3 Runningbacks gehört, er ist halt Running-Back 1 nach PFF-Grades, also er war der äh, beste Runningback nach PFF-Grades, der beste Runningback der NFL, seine Rushing-Yards-Over-Expectations sind zum Beispiel besser als bei Harris, und ähm, das Problem, was ich habe, ist, dass das über die Karriere gesehen äh, ein ähnlicher Verlauf zu Harris ist. Also Harris hatte letztes Jahr auch ein ganz gutes Set.
1: Der war doch davor, dass er, glaube ich, pff running 1 war.
0: Ja. Ja, genau, stimmt, stimmt. Und ähm, genau, deshalb ist es natürlich ein bisschen risikobehaftet. Also ich habe eben schon gesagt, ne, Ramondre Ram 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 Stevenson, also so ein Second-Rounder würde ich abgeben. Ähm, einfach hoffen darauf, dass er Leadback ist und äh, sich so beweist, dass er auch noch einen Anschlussvertrag woanders als Leadback kriegt. Ähm, wir werden sehen. Aber selbst in New England könnte das ja schon passieren und äh, einfach, mal, einfach mal machen. Ähm, alles andere als irgendwie ein Mid-Second oder so wäre mir dann zu viel, aber äh, äh, ich würde sogar versuchen, ihn natürlich noch für weniger zu kriegen. Das ist ganz klar. Also bei Low natürlich.
1: Und ähm, dementsprechend, ja, Ramon de Stevenson. Ich glaube, dass Damien Harris weiterhin ein Leadback sein wird und ich glaube, dass Stevenson da keine Chance hat und vielleicht hat er eine Chance, eher Richtung 50-50 mehr zu kommen, als eine Chance, das, das Back wird tatsächlich zu übernehmen. Fair könnte sein, aber ich glaube, dass Damien Harris weiterhin klarer Leadback sein wird. Und das, das Dove bei Stevenson ist auch, dass er kein Receiving-Element mitbringt, zumindest diese Saison nicht mitgebracht hat. Seine höchste Target-Rate war fünf 5 Targets in der Woche 10. Äh, Sonst war er immer bei 3, 2, 2, 1, 1, 1, 2. Also bringt er das Element nicht mit. New England jetzt äh, OC-Change, ne? McDaniel soll ja zu den Raiders gehen. Ja. Wenn er, sagen wir mal, dieses Element vom Receiving drin hätte, dann könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht auch was zu so Share zahlen und so, vielleicht Damien Harris überholen könnte wegen Two-Minute-Drill und sowas. Aber ich glaube, ich, ich, ich sehe da wenig Chancen, dass da an, an äh, Damien Harris vorbeikommt. Ich habe jetzt Nummer zwei im Gepäck. Um, einmal David Montgomery, einmal Josh Jacobs, meine Running Back 15 und 16. Ich hatte die jetzt hier schon mehrfach genannt, in einem Package mit McLaurin und DJ Moore und sowas. Ähm... Um, Beide sind jetzt nicht die ultra-sexy Running Backs, ne? aber beide halt mit massig Opportunity ähm, und das wird sich wahrscheinlich auch so stark nicht ändern 2022. Monty's Opportunity Stats von 2021 laut Player, Pro Player Profiler, Snapchare Running Back 2, Opportunity Share Running Back 4, Carries Running Back 9, Weighted Opportunity Running Back 11 und Red Sound Touches Running Back 5 von allen Running Backs. Und sein Target-Share war bei 12,1% Running Back 13 unter allen Running Backs. Also das ist sehr, sehr gut und ich glaube, dass der einfach einen sehr, sehr hohen Floor hat als Running Back 2 und dass der einfach in diese Running Back 17, 18 Regionen gehört. Und ich glaube, dass viele das eventuell immer noch verwechseln mit diesem Opportunity, dass er nur über die Opportunity kommt. Aber er hat einfach einen großen Schritt gemacht, was so seine Catch-Rate und sowas angeht. Deswegen Montgomery ist der eine und Jacobs ist der andere. Um, der hatte auch eine sehr, sehr gute Opportunity, hatte Snapchat, war ja Running Back 14, Opportunity Share, Running Back 10, Carries, Running Back 11, Targets, Running Back 9, Bestleistung, also Career-Bestleistung mit 64 Targets. Hat auch einen guten target Checker, wie gesagt, mit 12,4, auch Running Back 12, Receiving Yards, Running Back 14 und Receptions mit 54, Running Back 5, also auch da würde ich sagen, dass beide halt zu den jüngeren Running Backs zählen und dass beide ihre Rolle relativ sicher haben, was sich bei den Top-10-Running-Backs kritisch sehe, die aber auch dann natürlich ein höheres Ceiling haben, wes weswegen sie auch vor sind. Aber ich würde sagen, dass beide eine hohe Opportunity haben und beide ja wenig Gefahr haben, dass sich das irgendwie ändert die nächsten Jahre. Deswegen sind das beides für mich bei low Kandidaten.
0: Was würdest du denn für beide abgeben? Ja, frag mich.
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: Keine Ahnung, würdest du äh, einen Daniel Mooney für einen David Montgomery abgeben?
1: Kommt drauf an, was im Modus ich bin, ähm, im Vakuum würde ich sagen, ist das, ist das ein Win, könnte ein Win-Win für beide sein. Also das, ich finde Daniel Mooney halt ziemlich sexy, deswegen <lacht> passt das jetzt, äh, ja, in meinem Fall nicht so krass, aber ich würde sagen, ja, ähm, das ist ein fairer Deal, ich finde beide gut.
0: Ah, oh, krass. Ja, okay, ähm, also ich, ich verstehe die Punkte, vor allem auch bei, bei Josh Jacobs, dass er viele Targets gesehen hat tatsächlich, aber, ich weiß nicht, also für mich sind die beiden auch so, wie, De wie Devin Singletary, irgendso, irgendwie so in diesem, in diesem Austausch, also in diesem Replacement-Level-Runningback-Tier. Also ich irgendwie kann ich mit denen, die, die sind nicht Fisch, nicht Vielleicht für die kann ich irgendwie nichts richtiges, nichts richtiges anfangen, kann ich mit
1: denen. Ja. ja, das Ding ist einfach, der Unterschied ist einfach, dass Montgomery jetzt Back-to-Back-Seasons klarer Workouts war und Josh Jacobs jetzt endlich großer Workouts war, ähm, vor allem auch im Receiving-Game und dass beide halt relativ jung noch sind und bei Singletary ist einfach der Fall, dass der kein hohes Draftkapital hat und er jetzt zum Ende der Saison erst quasi dieser Running Back 1 war. Und bei den anderen beiden, haben die haben es schon mehrfach bestätigt, weswegen ich die definitiv in einer anderen Range habe. Das mit dem Jungen ist übrigens
0: auch ein hervorragendes Argument, weil äh, so solche Replacement-Level-Running Backs, die ähm, produzieren meistens halt in ihrem Rookie Contract und danach wird es schwierig. Ne? Also man, man, also es gilt auch nicht nur für diese Replacement-Level-Running Backs, sondern generell für Runbacks. Irgendwann kommt da dieses Cliff, ne? dann, dann dann werden sie halt schlecht. Ähm, ihr müsst euch nur mal die letzten sechs Jahre angucken, wer da Running Back 1 war, äh, ich glaube, schon vor drei Jahren, könnte Todd Gurley gewesen sein, ich weiß es gerade gar nicht, aber da denkt man sich schon, oh vai, oh wei, also äh, bei Running Backs ist immer so eine Sache, ja, deswegen hadere ich da so ein bisschen und würde tatsächlich lieber, ähm, keine Ahnung, Javonte Williams, Michael Carter, äh, Michael Carter könnte vielleicht nicht, also ich hätte lieber Michael Carter als äh, David Montgomery oder Josh Jacobs äh, momentan, glaube ich. Ja, das ist meine... meine
1: ja, also Javonte Williams hätte ich auch lieber, aber Michael Carter tatsächlich in dem Fall nicht. Wie gesagt, ich sage einfach, das sind beide solide Running Back 2-Optionen und beide werden ihre Rolle kaum verändert haben. Und das ist halt so, sage ich jetzt mal, der Unterschied zu einem Singletary zum Beispiel oder zu einem...
0: Ja, ist fair, ja, ja, ja. Ja, ja, ich, ich, weiß, ja, ja. ich weiß, was du meinst, das ist äh, ein fairer Punkt. Kommen wir zu White Receivern. Ich habe bei White Receiver noch zwei Buy-Highs und äh, der ist mir nämlich gerade ins Auge gesprungen, deswegen habe ich ihn genannt. Das ist für mich Daniel Mooney und DJ Moore. Also DJ Moore würde ich auch äh, High-Buyen tatsächlich und Daniel Mooney auch. Ich wollte gerade gucken, wo er denn bei ECA gerankt ist. Ähm, aber DJ Moore ist natürlich White Receiver, wo ist er hier, ECA 13. Also da muss er halt auch schon viel auf dem Tisch legen. Ne? Würdest du zum Beispiel Deontay Johnson gegen DJ Moore jetzt im White Receiver 1 gegen 1, wen würdest du dann nehmen?
1: <lacht> ja, den hat ich ja eben auch schon angesprochen. Ich habe DJ Moore auf 14 und Deontay auf 16. Das würde jetzt irgendwie keinen Sinn machen, ja. Das ist einfach viel zu nah dran und ja, DJ Moore ist nochmal sechs Monate jünger, ist jetzt auch nicht irgendwie der Gamechanger dann. Ich glaube, die Offen, also ich habe DJ Moore tatsächlich auch hier als äh, aufgeschrieben. Das ja, Ding ist halt, du hast DJ Moore vor allem,
0: hast du eben gesagt, als white über drei. 3 ich glaube, ich bin
1: fest davon überzeugt, dass der nee. nächstes Jahr, nee, sogar noch die white über Receiver 3 white Receiver 14 ist der, also das High-End-2. Daniel Muni. Ach, Daniel Muni, okay, sorry. Ähm, weil Daniel Muni genau, 34. Ja, Daniel
0: Muni wird ich, also sehe ich, ich lege mich da fest, jetzt im Februar, äh, nee, wir haben Januar, jetzt im Januar, wird in den 20ern landen. Also ähm, vielleicht kein Wild West siever 2 mehr, aber ähm, in den 20ern. Er wird in den 20 er landen.
1: Okay. Ja, dann bin ich mit 34 doch ganz gut dabei, wenn er 29 dann
0: landet. Ja, ist. Ich, ich, ich sag bis, bis 25. Bis 25, Mitte <lacht> 20, also von ja. 20 bis 25 wird Daniel Munis Floor.
1: Mhm. Ja, sehe ich auch. Also Und, kann man schon ja. sehen, definitiv. Also, ja. Dafür muss man ihn ich nämlich schon noch nicht
0: mal high, high buyen, dann ist er ja sogar bei Low.
1: Wenn er jetzt 34 ist. Er ist wirklich ist, ein, ja. ein richtiger Bailow, ja. Der ist ein richtiger, der ist ein richtiger. Be ja, gut. Es gibt halt noch andere White Receiver. Ne? Yeah. <lacht> also wird halt ja. irgendwann wird es halt schwer. ne? Was mit Kevin Ridley, was mit Brandon Ayuk? ja. ja. ja da, Daniel Mooney hat, hat für mich aber
0: so ein bisschen äh, Daniel Mooney und Michael Pittman tatsächlich haben für mich beide so ein bisschen äh, Deontay Johnson Vibes ähm, oder äh, ja, Chase Clapp, Ne, der war nicht. Also Deontay Johnson Vibes. So, ich glaube, die können, die können, haben massiv abseit.
1: Ja, haben sie definitiv. Aber es gibt halt viele gute Wide Receiver, deswegen ähm, muss ich ihn halt irgendwo einordnen. Aber ja, fair auf jeden Fall. Ich wollte zu DJ Moore noch sagen, dass ähm, dass bei ihm halt auch die die große Frage ist halt Was ist mit der Offense? Ne? Was ist mit dem Quarterback Play? Was ja, James ist jetzt irgendwie Über, äh, ja, einfach James. Schwierig irgendwie, dass 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 da noch geht, wird schwierig. ne? Also er wird wahrscheinlich bleiben müssen aufgrund der ganzen Cap Situation und was sie schon für ihn bezahlt haben. Ja. Im Zweifel sagen wir einfach mal ungewisses Quarterback-Play und halt unsexy OC-Signing mit Ben McAdoo, was auf jeden Fall mal unsexy ist. Ich spreche da aus Erfahrung. Aber sein Preis ist halt jetzt momentan eher so sein Floor. Ne? Du bezahlst glaube ich nicht diesen White receiver 1 Preis momentan bei DJ Moore, ähm, ist mein White receiver 14. Wie gesagt, im Ranking war White receiver 29 per Game 2021, trotz 163 Targets und 27,4% Targets, ja, Platz 5. Ich kann verstehen, wenn man keinen Bock auf den hat. Wie gesagt, ne, man wartet jetzt auch schon relativ lange auf dieses harte breakout hier von DJ Moore. Ich glaub, weiß gar nicht, ob das kommt oder ob er einfach dieser gute White Receiver 2 bleibt, was auch dann nice ist. Ne, wie gesagt, das sollte sein Floor sein. Ob vielleicht das Upside zu pompös gemacht wurde in den letzten, in den letzten Jahren, weil er halt auch super jung ist. Er ist immer noch 24,7 Jahre alt und ist schon drei Jahre in, in der Liga, äh, soweit ich weiß. Also das ist schon... Ne, vielleicht ist er einfach nur ein über zwei, 2, aber den Preis kann man meiner Meinung nach ganz gut bezahlen für ihn. Ja, auf jeden Fall. Ähm, so, soll ich einfach weitermachen? Ja, weil du auch schon dj hat, hattest, mache ich jetzt meinen anderen und das ist äh, Terry McLaurin, mein White 15 Ja, Terry McLaurin, ne, ist auch so eine Personalie, ich könnte, also, ja, es ist einfach schwer, ne, war WTC-37 per Game 2021, hat seine Top-12 ADP halt, ja, ist ja gar nicht gerecht geworden, aber, ne, back-to-back 1000-Jahr-Season, 1.656 Yards, 2021, seine Bestleistung, 134 beziehungsweise 130 Tages in den letzten zwei Jahren und das ist halt alles mit schlechtem Quarterback-Play, mit Case Keenum, Haskins, Alex Smith, Kyle Allen, Heineke, Gary Gilbert sogar noch auch gespielt. Die Frage ist jetzt halt nur, wird sich das ändern? Ne? Das ist halt so die große, wie bei DJ Moore halt, ne wird es halt das große Up Upgrade geben oder wird es halt immer noch irgendwie in Anführungszeichen nur Teiler Heinicke bleiben. Und wenn nicht, quasi, wenn es kein großes Update gibt, hat, habt ihr immer noch einen guten White Receiver 2, ähnlich wie bei DJ Moore, die habe ich auch back-to-back -back in den Rankings. Und auch bei ihm, vielleicht wird er nie dieser Top 10 Dynasty White Receiver sein, sondern halt eher dieser 12 bis 20. Und dann bezahlt er halt diesen, diesen Preis. Und ich glaube, sein Wert ist momentan nicht hoch wegen dem Recency-Bias. Und deswegen ist DJ Moore und Terry McLaurin auch. Allein schon aufgrund des Alters halt äh, für mich auf jeden Fall bei Low-Kandidaten, auch wenn sich vielleicht möglicherweise die quarter situation und die offensive Situation in den Teams nicht sonderlich ändert, haben sie trotzdem einen sehr guten Floor.
0: Ja, ja Terry McLaurin, das ist auch so eine Personalie, das ist äh, lustig, dass sie im selben Team sind wie mit Gibson, das ist mir äh, zu risky irgendwie, ne, also also, er hat das Potenzial, halt äh, ein geiler white zu sein, ähm, auch ein Bailout zu sein. Und mir ist es theoretisch zu Also, es ist jetzt kein Spieler, den ich targete. Also, wenn mir jemand den anbietet, ja, muss ich überlegen. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, yo, da bin ich krass hinterher, weil ich glaube, dass das wird auf jeden Fall besser und geil und so. Hast du ja auch selber gesagt. Also, es ist äh, die, die Frage. Und ja, dementsprechend schwierig. Aber ähm, wenn man daran glaubt, dann klar. Vor allem, wenn man auch an geiles quarterback play glaubt, dann do it. Macht eigentlich Ryan Fitzpatrick noch eine Saison irgendwo?
1: Ja, ich weiß es nicht. Ja, ah,
0: okay. Ja, also Terry McLaurin, ähm, ich glaube, den hättest du lieber als meinen Nächsten, weil ich, ich wollte eigentlich nie wieder was mit seinem Namen zu tun haben.
1: Ey, den habe ich auch. Juju? N
0: nee, nee, nee. Okay, schade. Er hängt vor mir an meiner Wand. Äh, da, da vorne hängt er, äh, die Nummer 19, unterschrieben. <lacht> Kenny Golladay. Kenny, Godaday. Kenny Godaday, ähm bin ich darauf gestoßen, über die Analyse seiner Red-Zone-Targets. Er hatte nämlich 14 Red-Zone-Targets nach meiner Definition, also Plays, die auch wirklich innerhalb der 20-Jahr-Linie gestartet sind. Also ähm, ausgehend vom Starting-Spot Red-Zone-Targets. 14 Stück, 21 generell. Also 21 hat er in der Red-Zone gefangen, wenn man es so will. 9 End-Zone-Targets hat er. Das sind 0,12 end targets per Game. Das ist Nummer 9 unter allen Wide Receivern. Ohne Woche 9, da ist er verletzt rausgegangen. Übrigens, Wide Receiver 6. Das heißt, er ist äh, Top 10 Wide Receiver, was äh, Touchdown-Upside angeht. Also, da wird die Regression kommen. Fun Fact, ich habe mir zwei Fun Facts notiert. Oh, jetzt wird's wild. Ähm, AJ Green ist mit 12 Endzone-Targets, äh, 0,13 per Game. Und drei Touchdowns ebenfalls äh, Regression. Ne? Aber ist natürlich alter Mann, deswegen ist das jetzt hier nicht unser Case. Fun Fact 2, <lacht> und jetzt das, jetzt, jetzt wird's wirklich wild, weil jetzt muss ich was fragen. Zu, wir sind bei Kenny Golliday, um das nochmal klarzustellen, aber Fun Fact 2 ist mit Postseason hat er 0,2 Endzone Targets per Game und ist Nummer 1 Wide Receiver aller NFL Wide Receiver. Gabriel Davis. Kaufen oder verkaufen? Ich bin bei Kaufen. Gabriel Davis, kaufen? Geil, ja. geil. Ja, das freut mich. Ich habe nämlich auch beide geschrieben, weil ähm, ich habe mich intensiver ja nochmal mit ihm jetzt beschäftigt und ich glaube tatsächlich, das kann was geben. Also bei seinem nach, nach seinem Hype-Spiel hätte ich ihn jetzt nicht gekauft, aber wenn der Hype jetzt mal so ein bisschen abflacht, yo. Aber wir waren bei Kenny Golday. Sorry. Kenny Golday hat einen 33 prozentigen Airyard-Share mit 1055 Airyards in Woche 14, 15, 16, 17, also die letzten vier Spiele. Sogar 42 Prozent. Sein Whopper ist in den letzten vier Wochen auf 0,62 hoch. Das ist WC2-Material. Also Kenny Golladay ähm, im Moment wahrscheinlich irgendwo als WC3-4, wenn ich das äh, richtig geguckt habe letztens. Äh, muss das jetzt hier nochmal suchen, weil er irgendwo unter, als wc 53 ja, er, er fällt sogar wöchentlich. Er hat sieben Spots, ist er gefallen die letzte Woche.
1: Gib ihn mir. Ja, ich habe ihn auf 44, ja. also ich bin da, bin da drüber. Ich habe Gary Davis auf 38 übrigens. Das ja, auf
0: 44 ist ja ecr wise Rondell Moore. Hättest du lieber Rondell Moore oder Kenny Golladay?
1: Nee, 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 nee. Auf jeden Fall Golladay. Ähm, aber das war, glaube ich, auch meine Discord-DM-Frage, ob Gary Davis oder Kenny Golladay. habe ich ja zu Gary Davis geraten. Und dann hat er, glaube ich, just in dem Moment oder an dem Tag äh, sein, sein Spiel da, wo er da die vier Touchdowns gefangen hat. Äh, ja, Kenny Golden ne? Das Ding ist halt, ich bin ja Giants-Fan. und
0: Ja, du siehst ihn noch schlechter. Also deine 44 sind quasi die 34 des äh, kleinen Nicht-Giants-Mannes. <lacht> äh, ja.
1: Ja, des Lors auf jeden Fall, ja. Es, ja. Ich meine, er hatte Spiele, wo er wirklich auch Targets gesehen hat, ne, also von Woche 14 bis 16 hatte er 24 Targets, aber hat gar nichts damit gemacht, ne, hatte zwei Catches, drei Catches, drei Catches. Also ich sag, der ist einfach nicht, also Daniel Jones braucht einen Separator und keinen Possession Guy und das ist keine Gold, ist halt kein Separator. Und
0: Denkst du, Daniel Jones ist nächstes Jahr Starting Quarterback?
1: Nächstes Jahr wahrscheinlich also, noch, ja. Ja, ja, 2022. Ja, ja. ja, ich denke schon, ja. Ich denke, ja, also die die, die haben es auch mehrfach, also der neue GM hat es auch mehrfach gesagt, natürlich sollte man sich die Option freilassen, im Draft vielleicht hochzugeben mit seinen, mit den schönen Picks, die wir haben, aber die Frage ist natürlich, ist da ein Quarterback, wo man sagt, ey, der hat Upside für Top 5 oder was, dann sollte man das machen, aber ich denke, sie werden erstmal mit Daniel Jones reingehen, ihm ein paar O-Liner dazu stellen, zu dem einen, den wir haben. Und dann ja, weißt du, mit verbesserter Online, mit 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 ich, ja mit ich meine klar ne Brian D Double ist natürlich eine geile geile Verstärkung jetzt hier auf der Head Coaching Position, aber ich habe wenig Hoffnung bei Kenny Gold, ehrlich gesagt. Also klar null Touchdowns, das wird er wahrscheinlich nicht nochmal hinlegen. Ja, ich sehe schon, dass er da seine fünf, sechs, sieben Touchdowns vielleicht fangen kann, aber ich glaube, dass das Ding ist halt durch mit Top. 12 sowieso mit Top 24, ich glaube, das Ding ist durch. Also, ich glaube, der ist ein White Receiver 3 mit Upside, aber ja, er ist auch schon 28 Jahre alt, das heißt schon, ja, also, ne, wie gesagt, vor zwei Jahren war der mal ein Top 5 Dynasty White Receiver, aber es sind halt schon zwei Jahre vergangen, Leistung war nicht da, Giants ist kein guter Fit. Spannend, ich hätte zum Beispiel einen Kaderis Tony lieber als einen Kenny Golday.
0: Okay. Ja, geil, dann kann ich Kenny Golday ja wieder alleine hypen diese Off-Season, das, äh, das wird ein Spaß.
1: Ja, ich denke schon, ja, also ich bin da ganz klar bei Tony. Einfach weil der Spielertyp besser passt zu Daniel Jones. Es ist natürlich da auch die Frage, wie lange wird es Daniel Jones noch geben. Aber die, die Chemie ist auf jeden Fall nicht gut. Ne? Vielleicht verbessert die sich noch in der Offseason, kann sein. Aber ich habe zu viele Spiele gesehen von den Giants und das hat mir gar nicht gefallen. Also ich habe jetzt noch Juju, ist mein White über 39. Ne? Einfach weil er 25 Jahre alt ist, wird Free Agent. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt, was er ist. Er ist halt ein Big-Slot-Guy, äh, Possession-Guy, der einen guten Floor hat, meiner Meinung nach zum absoluten Schnäppchenpreis, weil wir letzte Offseason gesehen haben, dass er einen Markt hat. Ja? Die Chiefs wollten ihn haben, die Ravens wollten ihn haben und ich denke, dass der wieder viel Interesse wecken wird. Vielleicht auch wieder bei den Chiefs, wer weiß. Die brauchen ja immer noch äh, White-Receiver-Hilfe. Also deswegen, ich glaube, Juju kriegst du jetzt zu einem guten Preis und der bringt viel mehr mit, als der momentan irgendwie hat. Also ich habe zum Beispiel den 1.09 in unserer home Dynasty abgegeben. Da dachte ich aber noch, dass der Pick vielleicht ein bisschen höher sein wird. Das war nämlich dein Pick, aber du hast dann letztendlich nur auf 1.09 abgeschlossen. Ich dachte, vielleicht ist das so ein ne? 1.11er, 1.12er vielleicht. Aber 1.9 äh, habe ich abgegeben und fühle mich damit immer noch gut. Vielleicht habe ich ein bisschen überbezahlt, aber ich glaube, die Free-Agent-Situation bei Juju wird sich äh, ja, wird positiv sein und deswegen, glaube ich, kriegst du da einen sehr, sehr jungen White Receiver, den du für einen guten Floor immer mal reinflexen kannst und der, je nachdem, wo er landet, dann tatsächlich auch Upside mitbringt.
0: Ich bin Vierter geworden. Geil so gut hatte ich mich gar nicht in Erinnerung also ja ich habe ja letzte vorletzte <lacht> Saison habe ich gesagt ich muss in den Rebuild gehen und keiner wollte mir was abkaufen deswegen bin ich äh, schlecht gewesen aber gut ähm, Juju ja also äh, er ist ein guter Wide Receiver und kann performen je nachdem wo er landet also er wurde ja mal als der Top 10 Wide Receiver gehyped ne dementsprechend ähm, hat er Talent spannend ist eine spannende Personalie also ist jetzt auch nichts, was ich richtig krass sexy finde, aber äh, ja, also sollte man mal anklopfen und fragen, was derjenige will, weil äh, je nachdem, was er will, wird sexy. Deswegen äh, gehe ich das mit. Ja. Und äh, spannend. Ja, ich glaube, ja. der hat
1: den, hat den höheren Floor. Wenn man jetzt zum Beispiel Goliday und Juju nimmt, hat Golday viel, viel mehr Upside. Aber Juju ist erstens jünger und und wie gesagt, wir kennen seinen Spot noch nicht. Da muss man ein bisschen antizipieren, dass der Markt halt genauso geil wird wie letztes Jahr, ne?
0: Ja, da bin ich bei Golday tatsächlich. Also ja.
1: Da ich ja, ich finde, die sind fair in einer Range. Ne? Ich habe ja auf 39 äh, Juju und äh, wo hatte ich jetzt Gold Day auf 45 oder sowas. Aber also ich glaube, das ist eine faire Range, wenn man, wenn man das Alter noch berücksichtigt und sowas, ist das, glaube ich, äh, relativ fair.
0: Ja, ich bin äh, bei Gold Day. und ich habe aber einen anders aus äh Jujus noch Team, und äh, da fasse ich mich kurz, ist im Endeffekt auch derselbe Case wie Kenny Golladay. Er hat 18 Red-Zone-Targets, 24 generell. Ähm, also, wenn man die Targets in die Red-Zone, 18 Red-Zone-Targets von der Red-Zone gestartet. Neun Endzone targets und ähm, kriegt Touchdown-Regression. Chase Claypool, ich hatte es ja schon angesprochen, ne auf Deep-Throws äh, ist Big Ben äh, aus 38, Quarterbacks Nummer 31, also ähm, da wird auf jeden Fall ein besserer Quarterback kommen, selbst wenn es Mason Rudolph ist, er wird besser sein. Claypool hat 31% Prozent share die letzten Wochen äh, in Pittsburgh sogar angeführt ähm, und ja, Quarterback ist da die große Frage, ne? aber ich würde ihn kaufen, habe ich auch schon seit Wochen gesagt, deswegen äh, nur nochmal kurz ein paar Stats und äh, genau, Chase,
1: Claypool. Ja, mein White Receiver über 22, also ich, ja, ich bin da bin da bei dir, ja. Hast du noch welche? Weil ich bin äh, ready eigentlich. Ich könnte jetzt noch ein paar quasi so freihand äh, sagen, aber die ich vorbereitet habe, die die habe ich alle.
0: Ja, ich habe noch so ein paar äh, Honorable Mentions und zwar allen voran natürlich OBJ. Ähm, wir haben jetzt alle gesehen, OBJ, äh, also das ist natürlich die Frage, für wie low kriegst du ihn im Endeffekt? Also du kriegst ihn jetzt nicht mehr für den Cleveland-Preis, wenn du ihn dafür kriegen würdest, ne? let's fucking nee. go. Aber ähm, also, da kann ich gar nicht einschätzen, was im Moment so sein Markt ist. Aber wenn man dafür nicht viel abgeben muss, äh, auf jeden Fall, wen ich noch sexier finde, auch in Dynasty, die, die, die Leute denken, glaube ich, immer, der wäre schon 40 Jahre alt. Brandon Cooks. Brandon Cooks ist äh, auch gerade mal 28. Hat, also ist äh, alles proof, Quarterback-Proof, äh, 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 alles proof. Alles Proof. Brandon Cooks ja. ist, ich weiß nicht, einer der underappreciatesten äh, Wide Receiver, ich hoffe, das kann man so sagen, der NFL. Deswegen Brandon Cooks für mich auf jeden Fall ein Honorable Menschen. Und ich habe hier, ah, guck mal, wir haben im Vorfeld noch drüber gesprochen, was wir letztes Jahr hatten mit In-Between-Gedöns. Ähm, ich habe Risky Borderline. Ähm, also sind es Buys oder Sells, habe ich mich gefragt. Habe ich tatsächlich zwei, drei sogar. Ähm, Cedric Wilson von Dallas, weil Gallop geht halt, ne? Wenn Gallop geht, ist es geil, ihn zu haben. Gallop an sich habe ich auch, weil äh, ich sehe ihn durchaus in der Position als ähm, mindestens mal Wide Receiver 2 irgendwo durchzustarten. Vielleicht sogar als 1B. Wir werden sehen. Und ähm, Amari Cooper ist für mich äh, auch so ein risky Ding. Kaufe ich ihn oder nicht? Ich fand den eh noch nie so sexy. Aber ich glaube, Amari Cooper wird entweder gecuttet oder getradet. Und dann wird es halt sexy, je nachdem, wo er landet. ne?
1: Ja, das sind alles white Receiver, die ich auch gut finde. Ja, also die in meinen Rankings zumindest äh, in, in dieser Flex-Range sind oder höher. Also ich bin bin dabei, ja. ich finde ich find die gut. Also ich hätte jetzt nur noch, wie gesagt, Gabriel Davis äh, hat es ja auch eben schon angesprochen. Auf jeden Fall, ne, weil John Brown halt im ähm, Endeffekt Sanders geht und ja, sowieso keine Rolle mehr gespielt hat und Gabriel Davis da halt die klare zweite Option war. Ja, bin bin dabei, dir mit allen genannten. Josh Palmer, glaube ich, ist auch noch interessant. Ne, Wenn Mike Williams gehen sollte, dann wird er auf jeden Fall auch einen Spot haben.
0: Ja, da stelle ich mir ja. schon wieder die Frage, ist es dann Josh Palmer oder Jane Guyton? Um, der eine eher so der Allen und der andere eher so der... Ja. Schwierig. Ja. Aber ja, Upside ist auf jeden Fall da. Ja, das ist das Ja, das, das In den
1: Spielen hat es eigentlich schon relativ, ich will nicht sagen bewiesen, aber hat schon gezeigt, dass er dann die Option wäre in dem Fall. Aber ja, ja, das sind so. Was machst du eigentlich mit so Spielern, die, die, ja, die jetzt so wirklich ihren, ihren also die jetzt wirklich in, in, in dieser Saison alles verloren haben, was sie irgendwie sich aufgebaut haben an so Smokescreens und sowas? Also Terrace Marshall, La Chenault. Was, was ist mit solchen Spielern? Sind, das, sind die interessant für dich oder sagst du, ey, das, das Ding ist durch?
0: Ich glaube, also Chenault, man hat ja auch gesehen, dass er immer noch ein guter Receiver ist. Und dementsprechend, je nach Coaching jetzt, würde ich schon sagen, ich glaube nicht, dass es ein Chenault oder ihn abgibt, weil Halten ist da einfach die beste Option. Weil was kriegst du für ihn? Keine Ahnung, Third-Fourth-Rounder? Also da kannst du halt auch, äh, pff, bringt ja halt nichts. Ne? Aber ja, wenn ich ihn dafür kriege, klar, dann äh, nehme ich ihn. Terrence Marshall, auch schwierig, es ist ja für gewöhnlich ist es so Wide Receiver, die sich äh, nicht zumindest mal so ein bisschen durchsetzen. Also bei Kadarius Tony zum Beispiel, ne, da sage ich geil, den will ich haben. Aber Terrace Marshall war halt komplett, pff, komplett off irgendwie. Der war so die dritte, dritte. Also ich habe ja oft schon angeführt auch in der Season, was es für geile Throws auf ihn hätte geben können, wenn Sam Darnold mal wenigstens ein bisschen gutes Quarterback-Play aufgelegt hätte. Deswegen, ich sehe noch Hoffnung. Äh, würde Terrence Marshall dann eben auch. Also du kriegst ihn wahrscheinlich auch für nix. Deswegen auch ja. Also ich würde eher kaufen als verkaufen.
1: Ja, ja. Einfach weil du auch nichts bekommst. Ne?
0: Ja, 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 genau. <lacht> ja, ja, ja. Du, du gibst nichts ab in dem Fall. Ja, ja, genau. Richtig. Ja, ja. Ja, ja. 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 Sehr, ja. sehr gut, sehr gut. Ja, dann äh, Titans hast du eben schon gesagt. Ich bin das äh, mitgegangen, was du gesagt hast. Und ähm, von daher haben wir nochmal unseren Outlook. Wer ja, nächste Woche werden wir Second and Third Year Wide Receiver Outlook geben. Am 14.02. dann äh, den Tag, also am, am Tag des Super Bowls quasi hier. Ask Upside Anything, da, ja, Mensch, da muss was kommen. Das ist äh, eine Banger-Folge und ein Super Bowl recap natürlich dann. Also das sind noch die beiden Folgen, die ausstehen, dann gehen wir eine Pause ja. und ähm, jetzt sind wir mit bei uns genau. selbst durch.
1: Genau, wie lange die Pause sein wird, werden wir euch auf jeden Fall noch äh, Bescheid sagen. Ich muss noch sagen, Heiko G und Pittsburgh Patrick, wahrscheinlich Patrick, haben mit Prime abonniert. Appreciate auf jeden Fall an der Stelle äh, für die Leute, die zugeschaut haben und gesappt haben. Danke, danke. Jetzt, wo ich das mir aufgeschrieben habe, hier, weil ich habe es extra rausgeschrieben hier aus dem Chat, Jetzt sehe ich gerade, ich habe hier noch Clyde Edwards hier leer stehen. Und, und zwar, was meinst du? Ja, ja, was meinst du? Wo habe, ich den, wo habe ich den? Als Sell oder als Buy? Ja,
0: also du kannst ihn ja nicht sellen, deswegen äh, musst du ihn ja kaufen. <lacht>
1: ja, und die Argumente sind, dass McKinnon und Dale Williams Free Agent werden. Wenn das die Argumente sind, dann... <lacht> ja genau. Er ist halt <lacht> er lebt halt von seinem Draft Spot, ne? Also Ende erste Runde 1.32, wurde er gedraftet. Wie ist die Hoffnung bei Clyde Edwards, hilaire dass er mehr sein kann als ein Low End Running Back 2 in der Kanalisation? Oh, echt? Boah, krass. Der das wurde gestern
0: gestern wurde Jerk McKinnon Clyde Edwards hilaire vorgezogen. Ja, nicht nur gestern. Ja, also nicht trotz dessen, dass er halt fit war und die ganze Zeit schon. ja, ja, genau. Also der ja, war jetzt aber auch schon fit. Ja, das, ja, genau. Deswegen, ich dachte gestern eigentlich, klar, sich level angeschlagen. Irgendwann steht er auf dem Feld und ich denke mir, hä? Ja, ja,
1: Ganz der, mysteriös. Der fit, ja, ja. Also das ist krass, ja. das ist Sehr krass. Ja. ja. Okay. Ja. Crazy. Crazy Personalie. Da ist halt ne dann wieder jeder selber gefragt. Ich würde sagen, der, der Markt ist so im Keller, oder der Markt werde so im Keller bei CEH, dass ich sage, der ist ein passabler Running Back 2 oder wird nächstes Jahr ein passabler Running Back 2 sein, mit vielleicht wenig Upside, aber ich glaube, ich würde mal anklopfen und, und mal fragen, wie depressiv jetzt der, der kleine Godzilla-Owner ist nach den letzten Spielen und da vielleicht einen Schnapper schießen. Ja,
0: äh, viel Spaß dabei. Ich habe den, <lacht> glaube ich, nirgendwo, sonst ja, würde ich ihn auf den Tradeblock setzen. Aber ja, nee, ich bin da raus und äh, dann war das auch der Letzte, was auch immer er gerade war, aber wir hatten heute bei ja. und Cell Heiß äh, <lacht> behandelt. Ja, und dementsprechend nächste Woche, wie gesagt, Second- and third year Wide receiver im Outlook, weil die sind immer ganz besonders spannend, weil, ja, die kommen immer noch mal, ne?
1: So, und? Ja, und an der Stelle vielleicht noch mal die deinigsten Rankings angesprochen auf Patreon.com. Slash Upside Fantasy könnt ihr die abchecken, da seht ihr dann auch, ne, wen ich davor habe wen dahinter. Das ist, glaube ich, relativ spannend und ja deine Schlussworte. Let's fucking go.
0: Let's fucking go, ihr wisst Bescheid. Bis Pro Bowl, let's go. Pro, Pro Bowl, ja, die Challenges sind ja immer geil. Aber komm, wir machen hier nicht das neue, neues Thema auf, sondern... Hey, Russell
1: Wilson wurde nachnominiert, ne? Russell Wilson wurde nachnominiert, hat,
0: weil Tom Brady keinen Bock hat. Geil auch, wieso jemand es in den Pro Bowl schafft. Also, das ist ja ein fan -Voting. ich will mich jetzt nicht noch darüber auslassen, aber geil einfach. Also, <lacht> geil. Geil. Ja, okay, wir sind durch bei Low, Set, High nächste Woche, äh, White Receiver und let's fucking go Pro Bowl bis nächste Woche bei Upside, dem... Fantasy-Football-Podcast.